0: Das ist das Poddings.
1: Heute mit mir wieder Outdoor Simon Steinkamp und mein Name ist Thies Melsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Simon. Ja,
2: Thies, hallo. Schön, dass ich dabei bin. Ja. Also, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe schon zweimal angekündigt, wir machen jetzt heute einen Wanderpodcast. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund schon ein bisschen hört. Hier ist eine U-Bahn zu hören. Wir sind tatsächlich, wir sind an der... U-Bahn-Haltestelle Ahrensburg-West und wir werden jetzt äh, bis zur U-Bahn-Stelle Buckhorn in den schönen Hamburger Stadtteil Volksdorf wandern und das, ja, die Idee hinter diesem Podcast ist, dass ihr mitwandern könnt.
2: Völlig interaktiv sozusagen. Ihr genau. müsst nicht zwischendurch pausieren oder schneller abspulen oder so, sondern wir gehen mit euch diesen Weg.
1: Genau. Wenn ihr Lust auf dieses Experiment habt, dann drückt jetzt auf Pause. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sag. Ähm, Und äh, ja, fahren mit der U-Bahn, mit der U1 an die Haltestelle Ahrensburg-West. Das ist die U1 in Richtung Großhansdorf. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht die U1 in Richtung Ohlstedt erwischt, weil die fährt ab Volksdorf in die falsche Richtung. Und ähm, ja, steigt da aus und hört ab dann weiter, weil wir machen uns jetzt vom U-Bahnhof auf den Weg und äh, laufen unsere Wanderstrecke ab, beschreiben das immer so ein bisschen. Nebenbei
2: versuchen es bestmöglich zu beschreiben und äh, reden natürlich nicht nur über den Weg. Nein, natürlich. äh,
1: Nebenbei machen wir halt eine einigermaßen normale Podcast-Folge.
2: Sofern Sofern. wir das normal nennen können.
1: Hört man das jetzt eigentlich Hallen hier? Ich weiß es nicht.
2: Man müsste klatschen, aber ich habe keine Hand frei.
1: Wir sind jetzt sozusagen in der Bahnhofshalle bzw. dem Treppenaufgang. Und das ist schon eigentlich eine merkwürdige oder schöne Akustik. weiß nicht, schön eine hallige Akustik.
2: Ja, ich mag ja sowas eigentlich ganz gern. Es sei denn, man will halt aufzeichnen, dann ist sowas doof. Aber jetzt für die Atmosphäre ist es vielleicht ganz nett.
1: So, wir betreten Überhaupt die... ein recht schöner Bahnhof, nicht wahr? Es ist ganz schön, ja. Das ist halt alle Bahnhöfe hier an dieser alten Bahnstrecke sind eigentlich teilweise, oder viele sind noch ganz gut erhalten. So, jetzt sind wir aus dem Bahnhof draußen. Jetzt gehen wir einmal scharf links rum. Sozusagen machen eine 180-Grad-Wende und gehen über die Bahnbrücke rüber. Kommen sozusagen auf den Fahrstuhl zu. Man kann auch mit dem Fahrstuhl den vom Bahnsteig direkt hochfahren, aber das macht nicht so viel Spaß.
2: Nein, also je nachdem, es sei denn, man ist eingeschränkt, dann muss das natürlich sein. Genau. Wir gehen auch heute mal nicht in den McDonalds, der hier auch äh, wäre, aber das brauchen wir nicht. Wer geht schon nach McDonalds?
1: So, und... Wenn wir die Bahnbrücke überquert haben, dann kommen wir an einen kleinen Weg. Da gibt es einen Wegweiser, der heißt Am Jüdischen Friedhof. Und den Weg gehen wir rein.
2: Also hier über die Bahn links rein. Genau,
1: und den folgen wir jetzt, dem folgen wir jetzt erstmal eine ganze Zeit.
2: Und entfernen uns auch so ein bisschen vom, vom Stadtlärm hier. Sind das, so Das ist
1: ja auch so das Ziel der Sache. Wir wollen ja. eigentlich wird das, also den Weg kenne ich schon, das wird ein ganz schöner Weg durchs Grüne.
2: Schön, das mag ich. Das mache ich tatsächlich nicht oft. Weil irgendwie kommt man ja doch nicht so aus seinen heimischen Gefilden raus. Ähm, und da ist jetzt nicht so viel Grün, außer natürlich unser wunderschöner Hamburger Stadtpark.
1: Und ich kann dir empfehlen, das wirklich sehr, sehr oft zu machen.
2: Ja, weil es gibt ja auch so schöne Ecken, die ja gar nicht mal so weit weg sind.
1: Ja, rund um Hamburg gibt es extrem viele ähm, ja, schöne Wanderstrecken. Also ich habe da schon einige gefunden, einige äh, entdeckt, Und ja, deswegen wollte ich das ja auch mal probieren, das in einem Podcast halt zu packen, ob man da diese Strecken beschreiben kann. Manchmal ist auch eine Baustelle wie hier jetzt rechts von uns. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wenn ihr den Podcast oder diese diese Strecke später mal nachwandert und mithört, dann stehen hier wahrscheinlich, da wo wir jetzt sind, fertige Häuser. Naja, das die sind so eine- schon
2: äh, recht... Fe- Sie sehen schon rechtfertig aus. Wenn die Baugerüste mal irgendwann weg sind. Ja, ja, aber so Fenster und so sind zum Beispiel schon drin, das wird nicht mehr so lange dauern. Also beeilt euch sonst, wie gesagt, stehen hier Fenster. Äh, Quatsch. Guck mal, da hängt sogar schon so ein, so ein uh, Dings, wie heißt eine das? Eine Richtkrone. Richtkrone, Also danke. Richtfest
1: ist schon. Genau. Ich glaube, das ist, wenn der Dachstuhl errichtet wird, richtig, wird das richtig. Richtfest ja. gefeiert. So, aber jetzt wird es schon wieder ein bisschen naturnah. Wir kommen an eine Pferdekoppel. Ja, man riecht es auch schön. Ja, es riecht auch so, wie es an der Pferdekoppel riecht. Wobei die gar keinen Dachstuhl haben.
2: Das sind Flachdachgebäude. Aber mhm. das ist völlig irrelevant. Aber die haben ja trotzdem Dach. Ja, das will ich hoffen. Das wäre sonst sehr ärgerlich.
1: <lacht> aber ein schöner Aus- schöne Ausblick vom im Obergeschoss. Wenn kein Dach da ist. Also, so wie ja, man Sternenhimmel ja. mag.
2: Ja, wo gut in Hamburg. Wobei, ähm, man sagt ja immer in Hamburg regnet es ständig. Das äh, kann man von diesem Jahr nicht wirklich behaupten.
1: Ähm, nein, wir haben jetzt seit April oder so kaum Regen gehabt. Wir hatten jetzt tatsächlich die letzten Tage endlich mal wieder ein bisschen Regen. Was heißt endlich? Also ähm, doch, doch. Ich glaube, für man die kann, Natur ist es ganz schön. Äh, genau,
2: man kann auch endlich sagen, weil wir haben ja einen Sommer gehabt, den habe hab ich noch nicht erlebt so lange, so warm, so heiß und so trocken.
1: Da haben wir auch in der letzten Folge mit Finn nochmal wieder intensiv drüber gesprochen. Selbstverständlich. Mit Übers wem äh, äh,
2: kann man das nicht besser machen als mit Finn? Das stimmt natürlich.
1: Übers Wetter redet man ja doch am besten mit Finn. Nochmal zurück zum Wandern. Entschuldigung. Ja. Ähm, Wandern ist echt super. Also es ist, ich liebe es. Es ist ähm, für, für mich ist das so. Es regt die Kreativität an. Ich komme auf offenbar, Ja.
2: <lacht> Sonst wären wir nicht hier.
1: Genau die Idee diesen genau diesen Weg hier mal als Podcast zu gestalten ist mir auch dabei gekommen, als ich genau diesen Weg hier gegangen bin. Und äh, ich freue mich jetzt auch irre, dass wir das jetzt tatsächlich auch mal machen. Ich bin sehr gespannt, wie das auch wird, weil wie gesagt, das ist jetzt mal eine Idee. Ich finde sowas auch dass äh, einfach mal ausprobiert. So, wir müssen mal kurz zum Fahrrad ausweichen. So gerne ich gerne.
2: Ich versuche die äh, Geräusche mal so ein bisschen mitzuziehen. Klappt das wohl?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube schon, gucken. ich glaube schon. Hervorragend. So ich zur Szenerie, nur auch. ich habe den Kopfhörer auf, ja. ich höre, was hier wirklich tatsächlich aufgenommen wird. Steini läuft ohne Kopfhörer.
2: Ich habe nur so ein Funkmikrofon in der Hand, ist auch nett.
1: Also bisher höre ich dich ganz gut hier, wir können halt auch, das Schöne ist ja, wir können auch ein bisschen auf Distanz mal gehen.
2: Ja, aber wer will Und das ich, denn?
1: Ich höre dich dann immer noch gut, du hörst mich dann nicht mehr gut. Nein, wir <lacht> bleiben stimmt. einfach mal Seite an Seite.
2: Wir wollen ja auch einen Dialog führen. Ich finde sowas auch großartig. Ich mache ja selber auch den äh, J-Cast-Podcast für alle, die das noch nicht kennen. Und wir haben auch schon ähm, des öfteren Podcasts draußen aufgezeichnet, sei es im Schanzenpark, im Hamburger Stadtpark natürlich. Und wir haben mal ähm, ähm, während einer Folge einen einen Geocache gesucht und äh, das war auch großartig. Wir sind eine Stunde durch durch, äh, Bambi gelaufen und haben einen Geocache gesucht. Nicht erfolgreich, aber das ist ja egal und äh, so, sowas finde ich einfach cool, weil das ist mal was anderes als den klassischen Podcast, wie man den von ich sag mal in der Info bekommt oder von ach was gibt's da nicht alle für. Ja, jetzt
1: gerade im Sommer bietet sich das ja auch an mal äh, sich nicht ins Studio zu verziehen, sondern ähm, auch mal draußen zu podcasten, weil das eigentlich ganz schön ist und die Technik bietet uns ja auch mittlerweile alle Möglichkeiten. Man braucht ja heute nicht mehr viel, um halt eine einigermaßen qualitativ hochwertige Aufnahme zu machen, das habe ich ja jetzt alles in so einer kleinen Aktentasche drin.
2: Naja, und, wobei du schon echt verdammt gutes Equipment hast. Aber es ist leicht, natürlich.
1: ich kann es tragen. Ja. Das, ja. das ist der Hintergrund. Nein, es ist auch nicht alles ganz billig, aber, ähm, aber auch trotzdem erschwinglich. Also ja, mein, ja, Für, für ein Hobby ist, ist es halt okay. Ne? Der eine gibt halt irgendwie äh, viel, viel Geld für ein Surfbrett aus und der andere macht das halt für irgendwelche Technikspielereien. Ja, ja,
2: es gibt da Mittel und Wege. Ich muss mal auch mal kurz auf den Weg zurückkommen. Wir sind jetzt hier an einem... Es sieht so ein bisschen aus wie ein Erlebnispark. Also hier, Es, es ist ein an mit einem Waldkindergarten.
1: Spielplatz. Ein Waldkindergarten, ja. ja. Kennst du kenn, oder weißt du, was so ein Waldkindergarten...
2: Nein, aber äh, jetzt, macht, wo ich das so sehe, finde ich es schade, dass ich nicht auf einem solchen war. Ja, ich
1: glaube, ich wäre auch gerne in einem Waldkindergarten gewesen. Äh, Waldkindergarten, das heißt, die Kinder sind weitgehend eigentlich nur draußen im Wald und haben auch wenig herkömmliches Spielzeug, sondern spielen halt mit Sachen, die sie im Wald finden. Das ist so ein Konzept, das kommt aus Skandinavien, wie viele gute Sachen, glaube ich, aus Skandinavien ja, kommen. Großartiger. Da gibt es das schon so seit den 50er, 60er Jahren. Und oh, Esel, so, jetzt guck mal. müssen wir nur mal kurz den Weg noch beschreiben. Ähm, hier geht jetzt ein Weg zum Kattenstert. Den laufen wir nicht, wir laufen weiter Richtung jüdischer Friedhof. Also
2: geradeaus weiter. Geradeaus hier, weiter, genau. Äh, Rechter Hand stehen zwei Esel auf einer Weide. Schön. Und genau. dieser Waldkindergarten sieht auch fast so aus wie ein, wie ein kleiner Bauernhof ja, das mit ist Feldern, mit Wiesen, mit einem äh, ne Stall habe ich gesehen. Ich weiß ja, Genau, ob da die haben auch,
1: das scheint ein bisschen anders als das herkömmliche Konzept eines Waldkindergartens zu sein, weil wie gesagt, normalerweise gehen die halt nur, haben die nur so, so eine kleine Schutzhütte, wo sie wirklich bei ganz schlimmem Wetter reingehen mhm. und den Rest verbringen sie draußen. Ähm, Ja, dem werden halt eigentlich sehr gute Eigenschaften zugesprochen. Wie gesagt, ich habe vor dem Weg so ein bisschen recherchiert, was hier so alles so am Weg liegt. Aha. Deswegen weiß ich dass normalerweise, kannte ich mich mit Waldkindergärten auch nicht so richtig aus. Naja, Ähm, woher denn auch, ne? Genau, ich bin bisher nicht Vater. Mal gucken, vielleicht passiert das noch und dann sind Waldkindergärten auch oben auf der Liste. Ja, es ist ja nicht schlecht. Nein, aber es regt die Fantasie der Kinder an, fördert das Immunsystem, die... Motorik und ähm, sowohl für die Kinder als auch für die Kindergärtner. Da war ein Frosch. Oh, hat Hier er gequagt. So ein
2: kleiner Bach. Oh, okay. Nee, er ist ins Wasser gesprungen.
1: Ach so. Also, sowohl für die Kinder als auch für die Kindergärtner ist, ist das halt eine geringere Lärmbelastung, weil das halt alles außerhalb stattfindet und sich der Lärm besser verteilt. Und wer schon mal äh, in der Kita war, na, der weiß, das ist jetzt ist nicht ganz leise. Ich habe eine Kita bei mir im Innenhof. Ähm, ich finde das nicht weiter schlimm, aber es ist halt schon ne, es halt schon ein bisschen. Naja, es sind halt auch Kinder. <lacht> Nein, ist ja auch alles in Ordnung. Ich habe mich da auch noch nie beschwert. Zumal das ja nun auch zeitlich begrenzt ist. Das ja, ist ja. halt von morgens bis mittags oder so oder bis frühen Nachmittag und dann ist es auch Ruhe da. Habe ich jetzt Zeiten, kein Problem in denen man damit. Das ist auf Arbeit ist, ne? Genau. Oder Podcasts macht.
2: Richtig. Wobei ähm, wir sind ja beide nun auch Dorfkinder. Und ähm, ich hatte diesen Waldkindergarten so gar nicht nötig, weil ich ohnehin jede freie Minute unterwegs war, in Feldern, in Wiesen, in Wäldern war. Also ich habe, und das werden viele andere Dorfkinder auch so erlebt haben, gar nicht dieses immer ständig drin sein äh, erlebt.
1: In der Tat. Bei bei mir waren es aber mehr so Wiesen und Felder, weil ich komme aus einer sehr waldarmen Gegend. Ah, Ja klar, da oben Schleswig-Holstein. Nordfriesland. Da gibt es ja jetzt
2: nicht so viele Bäume, das stimmt natürlich.
1: Mein Kindergarten war. Na, das war mir so ein Wattkindergarten. Schön. Der war nämlich irgendwie so direkt hinterm Deich. Also. Das ist Aber trotzdem war geil. es eigentlich so ein herkömmlicher Kindergarten, wo wir weitgehend eigentlich im, im und am Kindergarten waren.
2: Ja, ja, das ist ja so der, der Klassiker. Wobei wir hatten. so ein ein Bungalow mit ein paar Räumchen für die Gruppen und einen großen Außenbereich. Also wir konnten auch draußen viel viel toben.
1: So, wir sind inzwischen, sind wir so ein bisschen in so ein kleines Waldstück gelaufen übrigens. Also jetzt sind wir wir umringt von Bäumen. Ja, und der Weg gabelt sich schon wieder Der Weg gabelt sich, äh, läuft aber gleich wieder zusammen. Also es ist egal, ob ihr links oder rechts längs lauft. So, wo waren wir bei Kindergärten? Ja, es ist ruhig. Ich liebe es, durch Wälder zu laufen. Wälder sind absolut entspannend. Und riechen gut. Sie riechen gut. Das ist wirklich nahezu für alle Sinne ein Erlebnis. Ja.
2: Wenn ihr das jetzt äh, miterlebt und riecht einfach mal, wie dieser Podcast
1: auch an Geruchskraft hat. <lacht> du bist doch so, so sehr technikbewandert. Gibt das schon irgendwelche Ansätze, halt auch Gerüche zu übertragen?
2: Ähm. Da gibt es tatsächlich schon, ja, Forscher ist vielleicht das falsche Wort, weil es definitiv nichts Wissenschaftliches ist. Aber ähm, es gibt Versuchsreihen, die aber daran scheitern, dass Gerüche a sehr schnell sich verflüchtigen und b äh, meistens nicht haltbar sind. Wenn man zum Beispiel an Kuhscheiße denkt, zum Beispiel, ähm, die kannst du nicht in deinem Fernseher aufbewahren, geht nicht.
1: Ich dachte, vielleicht kann man irgendwie aus so Einzelkomponenten Gerüche zusammensetzen.
2: Ammoniak, Ammoniak ist sehr haltbar und stinkt bestialisch, aber okay. das würde ich auch nicht in meinem Fernseher aufbewahren wollen.
1: Okay. Wir sind jetzt an der Wegkreuzung. Sie ist markant äh, bestückt mit einem Stein und einem Mülleimer. Hier einfach gerade durch weiterlaufen. Dann genau.
2: Links geht es zum Schreberweg, rechts geht es in die, ähm, wie sagt man... Siedlung und geradeaus gehen wir Gerade weiter. Geradeaus müssen wir weiter, genau. jüdischen Friedhof. Nee, der Weg heißt am jüdischen Friedhof. Genau. So.
1: Also einfach die Richtung beibehalten und weiterlaufen.
2: Ah, ich glaube, hier kann man
1: es auch aushalten, ne? In dieser Siedlung, das sieht nicht ganz schlecht aus. Das ist, wenn man es ruhig haben möchte. Und man ist trotzdem nicht so weit von der U-Bahn weg, also auch. Das an, stimmt. Doch noch eine ganz gute Anbindung an Hamburg.
2: Wobei, also wir haben es schon echt verdammt lange hierhin gebraucht, ne? muss man auch sagen.
1: Ja, das lag aber jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen an Störungen im U-Bahn-Verkehr. Also wir mussten tatsächlich, also die erste Bahn haben wir verpasst, weil sie von einem anderen Bahnsteig abfuhr. Ja, gut, dann da haben wir, wir einfach wir in, nicht gelesen. Wenn Wir gelesen wir hätten, wir sind in Barmbek losgefahren, ja. mussten Richtung Wandsbeck-Gartenstadt. So, in Wandsbeck-Gartenstadt hätten wir dann umsteigen müssen Richtung U1 ähm, Großhansdorf. Das war so unser Ziel. Da fuhren aber nur Bahnen nach Farmsen. Das ist halt nur nicht mal der halbe Weg, ne?
2: Ja, die wir dann ja trotzdem genommen haben, weil es ist ja der gleiche Weg.
1: Genau. Und, und in da-
2: Farmsen kam dann eine Bahn nach Volksdorf, die wir genau. genommen haben. Und dann, naja, es ist alles der gleiche Weg, nur... Genau, wir da haben das also sehr aussteigen.
1: etappenweise geschafft. In Volksdorf haben wir dann eine Bahn gekriegt, die dann tatsächlich Richtung Großhansdorf und dann zwei Stationen von Volksdorf nach Ahrensburg-West gefahren ist. Das ist normalerweise ein bisschen einfacher. Ja. Also...
2: Nur aber um, um auf diese Siedlung zurückzukommen, d- ähm, es wäre mir tatsächlich schon zu weit weg irgendwie. Also ich müsste ein Auto haben, um ähm, mobil zu sein. Für für mich für. Aber für du mein hast Gefühl. ja sogar ein Auto, wenn ja, du, äh, äh, ja. obwohl du
1: mitten in der Stadt wohnst und gar keins brauchst. Aber also bräuchtest.
2: Na, aber haben ist besser als brauchen.
1: Ja, auch eine Philosophie.
2: Du hast völlig recht. <lacht> mein Auto ist äh, tatsächlich relativ unnötig. Äh, aber, Aber ich, kann, ich das, du bist,
1: kann das verstehen, wenn man jung ist, liebt man die Unabhängigkeit, die, die einem ein Auto verspricht und wenn man älter wird, merkt man halt, wie sehr das Auto einen auch manchmal irgendwie fesselt und nervt.
2: Ja, wobei, ähm, ich bin da relativ liberal. Ich will das Auto nicht haben, weil ich es weil brauche, um Wegstrecken zu machen, weil, weil die Freiheit habe ich tatsächlich mehr mit dem Fahrrad, das ich in Hamburg auch sehr inflationär benutze. Aber das Auto ist ein Luxusgegenstand, den ich mir leiste. Das ist für mich gar nicht diese Freiheits- und Mobilitätsgarantie, sondern tatsächlich für mich eher ein Luxus.
1: Ja, ich hatte bis vor ein paar Jahren ja auch ein Auto. Und ähm, wohnen halt genauso wie du mitten in der Stadt und habe halt irgendwann auch gemerkt, äh, ich brauche es halt so ganz selten. Und es war eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Ich habe halt irgendwie mir so ausgemalt, wie oft brauche ich das Auto und ähm, was kost, kostet es mich und was kostet es mich halt für die paar Male, die ich es wirklich brauche, eins zu mieten. Mhm. Und äh, da war die Mietversion halt einfach auch deutlich günstiger.
2: Logisch, das wäre sie für mich auch. Ja, aber wie gesagt, für mich ist, ich mag, ich, ich liebe mein Auto nahezu. Und ähm, ja, das ist ein, ein Luxusgegenstand. Den ich gebe jetzt zu,
1: der Vorteil ist da, dass du halt einfach ganz spontan sagen kannst: so, jetzt geht's los. Wenn, wenn ich halt ein Auto brauche, dann muss ich halt mindestens erstmal gucken, ist ein Car to go, dann drive now in der Nähe. Oder wenn ich es halt auch längerfristig brauche, muss ich halt mal irgendwie mir ein günstiges Angebot bei Sixt oder so oder Arvis oder was weiß ich suchen.
2: Ja, gut, aber die Möglichkeiten sind ja da.
1: Die Möglichkeiten sind da, genau. So, wir sind im Wald, da wollen wir auch nicht weiter über Autos reden, ne?
2: Naja, aber gerade hier kann man ja mal über die Nachteile des Autos quatschen.
1: <lacht> Zum Beispiel, dass man mit dem Auto ganz schlecht durch den Wald fahren kann.
2: Na, dann hast du das falsche Auto.
1: <lacht> Ach so. Ja, ja klar. Ja. Ich meine, wer in der Stadt wohnt, braucht ja sowieso ein SUV. Das so. Der.
2: Wobei, also äh, mein Auto ist da auch tatsächlich sehr, ähm, äh, wie sagt man, ähm, vielseitig. Stadt-Tor-
1: Ach so, vielseitig.
2: Ja, ja. Ich äh, bin ja auch, äh, wie gesagt, ich komme ja vom Dorf, da bin ich ja auch des Öfteren. Da ist mein Auto auch schon durch, durch manche Wegen, Wege und Wiesen gefahren. Oder jetzt in Frankreich haben wir äh, eine Fotolocation gesucht, die recht nah am Meer ist. Und ähm, naja, da haben wir...
1: Du hast diese, diese, diesen Klosterberg, hattest, hattest du mit der Ja Hintergrund. Genau. Ich gesehen. Ja, genau.
2: Ne? da wollten wir halt zum Wasser hin. Der gab es aber nicht zum Wasser, weil, keine Ahnung, die Tourismusbehörde oder wie auch immer da einen, einen Strich vorgemacht hat. Also man kam nicht hin und da mussten wir illegalerweise über Felder und Wiesen. Und das oh, hat, oh, oh, hat, das hat ist mein klar. Auto...
1: Naja, okay, in Frankreich hört man den Podcast nicht so häufig. Das wird wahrscheinlich wenig Konsequenzen jetzt haben, wenn du das...
2: Nein, und selbst wenn, man kennt mich ja nicht. Okay. Also das...
1: Äh, Nochmal zu diesem Klosterberg. We- äh, weißt, du, weißt du da ein bisschen was drüber? Oder ja, wir waren ja da. Also ja. wir
2: waren ja nicht nur davor für dieses tolle Dacht Foto, was da entstanden ist, wir waren ja auch drauf. Das ist, äh, wie hieß denn das? Äh, Le Mont Saint-Michel. Das ist in der Normandie, also äh, relativ nördlich in Frankreich. Und... Ähm, er Grenzt an eine Britannia. Jetzt muss ich mal überlegen, Und Das ist ist das so schon so eine die kleine...
1: Britannia okay. Nee, eigentlich nicht. Das Aber ist so eine ist... kleine vorgelagerte Insel. Die liegt so quasi im Watt oder so, ne?
2: Die liegt im Watt, genau. Also man kann sie tatsächlich äh, auch ähm, per Pedestrocken trocken erreichen. Ähm, es sei denn, es ist Flut. Also die, ist, die liegt tatsächlich nur 200 Meter vom Land. Also es ist äh, ein Katzensprung. Es ist nicht so wie Neuwerk, wo man wirklich auf, auf die Ebbe warten muss. Aber es gibt eine kleine Straße dahin und das ist ein, ein Kloster auf, eine, auf einer Insel, die wirklich, naja, die ist so groß wie ein Fußballfeld, würde ich jetzt mal in Galileo-Worten sagen. Okay. Vielleicht zwei Fußballfelder groß. Und da ist oben halt dieses Kloster drauf, so, so ein Fels. Und davor... Und ist das
1: läuft so wirklich spitz zu. Komplett, das sieht ja, das, total das sieht irre aus, wie eine Pyramide ja, von Weitem. Genau
2: ist ganz interessant. Und da unten ist so noch so, so, so ein bisschen Dorf, also hast du so ein, eine Post ist da unten noch, ein paar Hotels, Restaurants, natürlich sehr, sehr viel Tourismus und ähm, entsprechend ist das da auch. Das ist äh, der einzige Tourismusmagnet in dieser Ecke und das ist voller Menschen. Das war total unangenehm, fand ich, weil so dieser Ort an sich dessen äh, gar nicht mehr würdig war, fand ich.
1: Ja, aber das ist natürlich immer das Problem, dass halt irgendwie so attraktive Orte natürlich ja. dann auch immer von vielen leuten besucht werden
2: ja ja das stimmt natürlich schon was hat so ein bisschen diesen spirit genommen fand ich aber trotzdem es war war total schön da die ganze ecke wir sind denn ja nochmal die Bretagne immer an der küste längst gewesen auf dem rückweg nach paris mitgenommen es war das war toll und da hat mein auto wie gesagt auch tolle dienste <lacht> erwiesen wir sind äh, 3180 kilometer gefahren in dem ganzen urlaub
1: 3000, ja, das ist schon eine ganze Strecke. Wo wart ihr noch?
2: Ja, wir sind von, von Hamburg äh, halt bis, bis äh, fast Atlantik und dann über Paris wieder zurück. Also ist so, ähm, haben fast, naja, ganz Luftlinie war es nicht, aber wir sind relativ straight gefahren. Wir gehen immer noch geradeaus weiter. Wir gehen immer
1: noch geradeaus, genau. Also wir gehen jetzt auf eine Straße zu. Man sieht jetzt so langsam, ähm, wir kommen aus dem Wald so ein bisschen raus und wir laufen jetzt auf eine Straße und äh, ein paar Häuser drauf zu. Und genau, da laufen wir jetzt diesen Weg jetzt erstmal bis zum Ende, bis wir zur Straße kommen. Ja. Ja. Genau, genau. und dann sind wir nämlich auch gleich an diesem angekündigten jüdischen Friedhof. Ah ja. Der kommt nämlich, müsste jetzt gleich auf der linken Seite kommen.
2: Sehr schön. Ist es hier wirklich, wir sind jetzt wieder in der Siedlung. Aber äh, das war nochmal, um auf den Urlaub zurückzukommen, war großartig, weil das war auch sehr naturnah. Wir waren nur im Zelt unterwegs und äh, wir wussten abends noch nicht, wie wir morgen, ähm, wo wir morgen langfahren und äh, wo wir äh, morgen Abend äh, äh, das Zelt wieder aufschlagen und so. Das war cool.
1: Genau, am Ende des Weges gehen wir links. Ja. Und wir, wir sind dann,
2: fährt gerade ein schöner Passat längs,
1: so einer wie du hast, du so grob, oder?
2: Ja, ich habe die Generation neu, der, ach nee, das ist
1: auch, ist auch egal. <lacht> genau, wir sind jetzt ach so, an einer Straßenkreuz, bzw. eine Kurve und in der Kurve geht ein kleiner Weg ab. Das ist der Wolfsdorfer Weg und dem folgen wir so ein bisschen. Und wenn wir jetzt auf die linke Seite gucken, da sehen wir das Eingangstor dann zu dem jüdischen Friedhof,
2: das ist der Haupteingang? Der sieht sehr unscheinbar aus. Das ist halt ein sehr
1: kleiner, halt abgesetzt und auch nicht mehr äh, in Betrieb der jüdische Friedhof. Also der so. ist öffentlich nicht zugänglich. Man kann sich halt über die, bei der Stadt Arnsburg melden, wenn man da an den Friedhof oder auf den Friedhof rauf möchte, dann äh, könnte man da drauf. Der ist halt... Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, der ist 1822 gegründet worden und halt 1923 fand hier die letzte Beerdigung statt. Mhm. Und ähm, ja, und Reichsprogromnacht 1938, da wurde der halt geschändet. Es gab eine Kapelle drauf, die zerstört wurde. Ja, und jetzt ist das halt ein Erinnerungsort. Und ja,
2: sieht von außen tatsächlich so ein bisschen aus wie ein... Äh
1: ein Bisschen gespenstisch.
2: Ja, das ist einfach nur eine Betonmauer mit, mit äh, Stacheldraht. Ja, es sieht ein bisschen traurig auf.
1: aus, aber es, ja, Schade. es ist halt auch immer, ja, es ist auch immer traurig, dass halt irgendwie offensichtlich jüdische Einrichtungen halt irgendwie mit Stacheldraht und so ge- geschützt werden müssen, dass da keine, ähm, dass, dass da keine ähm, Grabschändungen und so passieren. Ne? Das ist ja. Ich finde es unheimlich wichtig, dass halt solche Erinnerungsorte dann halt auch erhalten Absolut. bleiben. Weil gerade, ähm, ja, wenn speziell unser Land halt aus dem Schicksal von Millionen Juden halt nichts lernt, wer soll es dann tun, ne? Und... Mein, Richtig. Auch gerade heute, im Moment, wir haben jetzt ja in den letzten Tagen, ähm, haben wir irgendwie äh, von diesen Unruhen in Chemnitz gehört. Mhm, ja. Wo halt... Ähm, ja, kurz die Situation beschrieben für, für alle, die jetzt irgendwie später den Podcast hören oder es noch nicht mitgekriegt haben oder so. Es gab halt auf einem Stadtfest in Chemnitz gab es äh, bei einer Streiterei kam ein junger Mann ums Leben. wurde ja Also eine Streiterei mündete in der Me- Messerstecherei. Ähm, Klassiker. Genau, ein junger Deutscher kam ums Leben und als Tatverdächtige wurden zwei, ich glaube, Iraner, Syrer, irgend Ausländer auf jeden Fall festgenommen. So, was halt in Chemnitz jetzt zu Massentumulten führte. So, das Ganze, natürlich ist diese ganze Geschichte unschön und, ähm, aber wir haben halt, äh, bei uns Institutionen, die sich um sowas kümmern, ne?
2: Wie meinst du jetzt?
1: Naja, wir haben... Du meinst diese Grüppchen, die gegen... Wir haben Polizei, wir haben Staatsanwaltschaften, wir haben Gerichte und wir haben keinen Mob, der irgendwie sich aufrühren musste, dass, äh, dass da halt... Äh, ja, ich meine, dagegen sagen, muss. ja...
2: Ich weiß, wie du meinst. Aber das erzähl mal den Leuten.
1: Das ist schwierig, das ist extrem schwierig, den zu erzählen. Ich will äh, kurz mal den Leuten hier erzählen, dass wir jetzt die Straße in Wolfsdorfer Weg weiterlaufen. Wir sind jetzt gerade an so ein paar äh, Altglas-Containern. Altglascontainern vorbeigegangen. Auf der linken Seite, nur so zur Orientierung. Diese Straße gehen wir jetzt noch ein ganzes Stück weiter.
2: Nicht den, den Weg hier links? Äh,
1: nee, weil wir gleich rechts ab müssen. Ah, okay. Das
2: aber heißt, heißt, wir jetzt gehen erstmal, nicht den Fußweg, sondern die Wir gehen
1: die Straße. hier auf die Straße, auf, genau. Oh, wir manchmal kommt auch ein Auto, äh, genau. da können wir, aber eigentlich ist das hier relativ weit abgelegen. Ja. Sieht ein bisschen gespenstisch aus.
2: Ja. Ich verstehe auch nicht, äh, warum man gegen solche Aktionen immer direkt mit so äh, Aufständen reagieren muss. Äh, ja, sicherlich, man kann verärgert sein, aber es gibt auch genauso viele Kriminaltaten, die nicht von ähm, entsprechend...
1: Nein, zumindest, zumal das halt einfach, wie gesagt, ähm, noch nichts aufgeklärt ist. Ne? Da, darum geht es doch eigentlich. Wartet doch ab. Äh, also erst äh, nein, sowieso, ihr braucht da überhaupt keinen Mob zu starten. Aber... Ähm, <lacht> Klang gerade so. Wartet <lacht> nee, nein, aber, ja ab, dann den Mob. Aber, ja, aber, nein, aber ich ich wir haben doch Institutionen, meinst. die sich darum kümmern. Lasst doch die Staatsanwaltschaft ermitteln, lasst, lasst die Gerichtsverhandlungen stattfinden und dann kriegt er halt auch irgendwie seine Strafe, ne? Also ja. das ist halt und das funktioniert in unserem Land besser als in vielen anderen Ländern auf, auf der Welt. Absolut. Ähm, als in den meisten, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, aber irgendwo...
2: Na, dieser, dieser rechte Gedanke dahinter ist halt äh, schade. Und ja, es, genau. Es, und, es fehlt
1: den Menschen halt auch irgendwo scheinbar dieses Gefühl für einen Rechtsstaat oder so, dass ähm, Wie funktioniert das, dass dass das schon einen Grund hat, dass es halt jeder sein eigenes Gerichtsverfahren kriegt und man nicht einfach halt sagt, okay, äh, den den haben wir dafür auch geköpft, also machen wir das mit dem auch oder so. äh, ähm, Dass es halt unveräußerliche Grundrechte gibt, dass es halt äh, einen gewissen Sinn hat, wenn äh, jeder, äh, also dass man ein Recht auf Leben hat, ein Recht auf Unversehrtheit Das sind äh, Dinge, die ich halt auch nicht verstehen kann, warum man das nicht in die Köpfe reinkriegt.
2: Wir laufen gerade über einen.
1: Wir laufen gerade über eine. Genau, über eine eine kleine Brücke mit einem kleinen Weiher. Das müsste wahrscheinlich schon die Bredenbeck sein. Ach so. Ah Und dann würden wir jetzt gleich hinter dem Weg, also hinter dieser Brücke, geht rechts ein kleiner Weg. So ein Fußweg? Genau so ein kleiner Fußweg.
2: Das ist ein Naturdenkmal. Da hier ist Baum. genau, da ist ein
1: großer Baum mit einem gelben Schild Naturdenkmal dran und einer Eule drauf. Das ist gehen, eine Eiche. Ist das tatsächlich? Es ist eine Eiche. Jetzt sehe ich es auch. Und hinter dieser großen knorrigen Eiche gehen wir relativ steil runter. Man kann auch die Treppe nehmen.
2: Ja, der alte Mann nimmt die Treppe. Ich gehe mal hier den äh, Fußweg runter.
1: Nur damit die Technik geschützt bleibt, gehe ich also, ja, über, über die Treppe.
2: Oh, hier kann man auch runter zum Wasser. Das sieht ganz nett aus eigentlich. Mal mit den Füßen rein, wenn es äh, das Wetter entsprechend ist. Wir machen das heute mal nicht aufgrund der Zeit natürlich, sonst würden wir da direkt mal eben reinwarten. Okay. Ich versuche noch mal diesen Gedanken des Mobs zu erklären. Das war jetzt, ähm, ich sag mal, ich nehme mal dieses böse Wort Migranten in den in den Mund, der, der diese Tat vollbracht hat und Was ist dieser denn jetzt Mob. Der
1: korrekter Ausdruck. Ich Menschen glaube, Migrations- Migrant ist ja nicht falsch. Oder? Ich weiß, ein Migrant ist, glaube ich, auch schon... Ich finde, bisschen, das, ich, ich weiß, man, ich finde ja, das Wort ist halt, äh, halt
2: ja. doof. Weil Aber es sind ja trotzdem Menschen.
1: Gut, das schließt das ja jetzt auch nicht aus. Dann ja. kann man natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund sagen. Aber egal, also ich weiß ja, was du meinst. Aber dann, ja dann, auch, würde man du wieder, dann würde man
2: dieses Schubladendenken wieder ähm, erstellen. Und das finde ich halt falsch. Naja, worauf ich hinaus will, die Leute wollen halt, dass diese Migranten äh, weg aus Deutschland bleiben, weil dann ähm, äh, finden keine Kriminaldelikte mehr statt, was ja völliger Blödsinn ist, als würden ähm, wir... äh, Ja, alle Statistiken und alle Untersuchungen
1: sagen ja auch halt wirklich genau aus, dass das halt nicht stattfindet. Also es gibt äh, in gewissen äh, Sparten gibt es tatsächlich Anstiege auch durch äh, Migration, aber im Großen und Ganzen gibt es halt keine... äh, keine Kriminalitätsanstiege durch Migration. Ja. Und ich und, äh, äh, ähm, wollte gerade sagen, die Bereiche, in denen es Anstiege gibt, sind in der Regel halt auch nur Delikte, die im Prinzip nur von Migranten äh, begangen werden können, beziehungsweise die halt, äh, wo halt die Altersgruppe einfach anfälliger ist, dafür halt äh, ja. gewisse Ver- Verbrechen zu begehen ne? oder Straftaten zu begehen. Also, ja. und,
2: und dieser Mob, äh, wo, dann, wo dann diese Aufstände entstehen, das ist ja auch schon ein Verbrechen. Oder ja, da entstehen das, das auch ist, klar. viele Verbrechen und das finde ich... Da
1: sind unheimlich viele Verletzte jetzt. Ja, ja, so eben. Bei, genau.
2: Und, und das ist so, ähm, Verbrechen mit Verbrechen zu, zu, äh, rechtfertigen, zu kontern oder ja. zu rechtfertigen, das ist, weiß ich nicht. Es ist einfach äh, sehr kurzfristig gedacht, wenn überhaupt gedacht wurde. Schwierig.
1: Ja, auch die Menschen sollten einfach mal mehr wandern. Wir sind jetzt gerade auf einem entspannt, sehr, auch sehr schön kleinen Weg im Grün auf der.
2: Guck mal, da steht noch ein Zelt oder, naja, zumindest eine ja, Drahtgeschleppe davon. Zeltes. Auf der linken aber Seite ich kann haben wir so schon. Eine... vorstellen, dass man nicht gut zelten kann.
1: Ja, das ist eine Privatwiese, würde ich sagen. Ne? Ich ja, weiß ja. nicht, ob das.
2: Die ist auch gesichert mit Stacheldraht und Elektrozaun. Vermutlich ist das für Tiere gedacht, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen. Elektro sehe ich hier jetzt nicht, aber du naja, machst hier jetzt gerade. Diese... da, ja,
1: doch. Du machst hier jetzt gerade diese ganze romantische Stimmung kaputt, die ich Nein, versucht habe ich, aufzubauen, weil dieser so Weg hier doch sehr romantisch, sehr schön ist, sehr ja, ruhig ist.
2: Es ist wirklich sehr schön. Hier. Ich wollte nur sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn hier nicht gerade ein Zeltplatz auf, diesem, auf dieser Weide ist, dass ich hier äh, mir durchaus Tiere vorstellen kann.
1: So, jetzt läuft der Weg, den wir eben, dieser kleine Weg, läuft mit einem anderen Weg zusammen. Wir gehen rechts rum.
2: Ja. Oh, hier sieht man einen äh, ganz hübsch aufgestellten Wurzelteller eines Baumes der ist ziemlich hoch. Also hier ist ein Baum vermutlich vom Wind umgekippt, also linksseitig von diesem Weg. Und der Wurzelteller des Baumes ähm, ist komplett umgerissen. Der Wind wird ordentlich Kraft gehabt haben.
1: Nochmal zur Orientierung. Hier kommen wir jetzt gerade noch an einem Pfeil vorbei, der Richtung OH zeigt. Was immer das jetzt gerade heißt, ich weiß es gerade nicht. OH. Das sind Richtungspfeile für, für Wanderstrecken, diese gelben Pfeile. Aber Holstein? passt ja, nicht. Ja, Holstein ist jetzt ein bisschen grob für, eine, eine, für ein Wanderziel, das ne? hm, ist richtig. So, hier ist es jetzt richtig ruhig, ne? Jetzt?
2: Ja, aber also es war vorhin auch schon ruhig. Wir hören, da oben muss irgendwo ein Flugzeug über den Wolken sein. Man hört Vögel zwitschern.
1: Das wollte ich jetzt halt nochmal als Empfehlung für Leute halt rausgeben, die gerade glauben oder gerade denken, hey, Mensch, ich könnte jetzt gerade mal einen Mob bilden. Geht doch lieber wandern. Das ist entspannend. Gerne auch im Mob. Genau. Gruppen wandern statt, Gruppenwandern statt Ausländer hetzen.
2: Nehmt euch einen Bollerwagen mit, zwei Flaschen Bier. Oder ein paar mehr. Oder ein paar mehr. Je nach Bedarf.
1: Genau. Stressabbau, Vorbeugung vor Demenz, Diabetes, Depression, Bluthochdruck, all das sind die positiven Eigenschaften von Wandern.
2: Ja. Wobei man das auch im Stadtpark tatsächlich machen kann. Also falls man jetzt gerade nicht die Zeit hat, nach Arnsburg zu fahren. <lacht> aber es lohnt sich. Ja, aber es ich ja habe mich ein tatsächlich sehr, auch auf diesem sehr, Weg. sehr gefreut. Oh, da ist ein See. Rechts ist ein See. Genau, wenn es man, ist... Wenn man durch die Bäume lugt, kann man einen See Auf erahnen. der
1: rechten Seite. Wir werden jetzt eine ganze Zeit lang an diesem See entlanglaufen. Das ist nämlich der Bredenbecker Teich.
2: Also ist es gar kein See.
1: Ja, im Prinzip, also er heißt auf jeden Fall Bredenbecker Teich. Ab wann ist ein Teich ein See? Ja, das ich hast du nicht würde, ich, ja, <lacht> <lacht> na, Nee, ich weiß es auch nicht, ob es dafür eine... Weil ich meine im Prinzip, also... Ich, ich würde das ja an der Größe festmachen. Ich würde sagen, ein Teich ist ein kleiner See. Genau. Aber der Bredenbecker Teich ist ganz schön groß. Richtig. Wenn du dir den mal auf der Karte angucken würdest, der besteht ja, eigentlich das ich auch alleine aus, mit
2: meinem äh, optischen Auge. Der gesagt, besteht äh, eigentlich aus
1: drei Seeabschnitten sozusagen. Also, so wie die Alster. Genau. Der mindet, mindet übrigens in die Alster letztendlich. Also die Bredenbeck ist ein kleiner Zufluss zur Alster. Und der wurde hier aufgestaut. Auch so wie die Alster. Hm. Und da ist, dadurch ist halt der Bredenbecker Teich... Entstanden.
2: Vielleicht ist es auch eine historische Benennung, dass man früher gesagt hat, oder früher, als er noch nicht aufgestaut hat, war es ein Teich. Und mittlerweile, jetzt so aufgestaut, ist, ist es vielleicht ein See. Also von der Größe zumindest. Oder von der Tiefe. Ich weiß nicht, ob die Tiefe vielleicht ein See definiert.
1: Kann auch sein. Also besonders tief ist er nicht, aber. Gut, das ist die Alster auch. Ist, nicht. ist die Alster auch nicht. Und die, der Al- die aufgestaute Alster wird ja auch der See genannt. Also hm.
2: Vielleicht reichen wir das nach.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach egal. Vielleicht steht das in der WhatsApp, die du gerade gekriegt hast.
2: Nee, das wird Jens gewesen sein. Achso. Weil WhatsApp klingelt nicht. Das ist eine SMS, die ich bekam. Ach so, und, okay. Äh, es gibt nicht mehr viele Menschen, die keinen WhatsApp mehr besitzen, tatsächlich. <lacht> äh, die, die nicht. Warte, wie, wie sage ich das jetzt? Ja, es ich, gibt nicht mehr viele Menschen ohne die, WhatsApp, so. Genau. Und er ist eben noch einer davon. Ich weiß. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht>
1: Er ist auch der Einzige, für den ich meine oder mit dem ich meine SMS-Flatrate nutzen kann.
2: Ja, ich habe irgendwie 50 freie SMS äh, im Monat. Und äh, es gibt Monate, da komme ich da so an die Grenze. Aber das sind tatsächlich wenige. Nur wenn ich mit Jens gerade wieder ein Projekt habe, dann ist dem so.
1: Okay, und das ist im Moment ja gerade der Moment. Fall. Ja. So, der Bredenbecker Teich. Ähm, genau, da habe ich noch ne, eine, eine schöne Sache rausgefunden dazu. Und zwar... Ähm, die Landschaft hier um diesen, um dieses Gewässer hier ist, ähm, ist der Spielort einer, einer sehr bekannten Geschichte. Hättest du, nein, du hast wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, welche das sein könnte, oder?
2: Ähm, nenn mal ein, äh, woher könnte ich diese Geschichte kennen?
1: Ähm, aus dem Kinderfernsehen.
2: Aus dem Kinderfernsehen. Dann... Ist es vielleicht, ähm, die Kinder vom Alstertal? Nein. Nein. Wäre auch zu naheliegend. Das
1: wäre zu naheliegend.
2: Ah, da gab's Hm. so eine tolle Intro-Melodie. Also ähnlich wie vom Süderhof hat das Alstertal auch sowas gehabt. Aber das, äh, wir schweifen ab.
1: Erzähl. Ähm, wenn du mal ganz, mit deinem Ohr ganz nah irgendwo an, an, an einen Grasbüschel rangehst oder so. Oder irgendwo in ein ein, ein, ein Gebüsch. Vielleicht hörst du dann ganz leise ein Maya. Maya. Ich halte mal das Mikro. Maya.
0: Tatsächlich, die die Biene Maya
1: spielt rund um den Bredenbecker Teich. Ach. Also die ursprüngliche Geschichte, der ursprüngliche Roman, die Biene Maya und ihre Abenteuer von 1912. Und darauf basiert halt auch die Fernsehserie. Ach. Und. Der Autor, das war, äh, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben, Waldemar Bonsalz.
2: Bestimmten Freund von karl Gott.
1: Das glaube ich nicht, weil die, die glaube ich, nicht sehr zeitgleich gewirkt also, haben. das kann sein. Wie gesagt, 1912 ist der erste Roman erschienen. Nein, aber der ist hier äh, in Ahrensburg aufgewachsen und der hat halt seine Kindheit hier äh, verbracht und das hat er in dem Roman halt aufgearbeitet. Das
2: ist ja super cool.
1: Ja, hier stehen noch so. Sonnenblumen. Wir, wir, ja, wir, äh, hier ist jetzt, jetzt eine, so eine Bienenwiese, wo bestimmt halt irgendwie na ja, die nach 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 fahren der Biene Maya.
2: Ihren das ist Polen ja richtig sammeln. cooles Wissen. Ich bin <lacht> begeistert.
1: Ja, ich war auch total überrascht, weil ich das noch nie gehört habe, dass, dass das überhaupt einen realen Spielort äh, für diese Serie gibt. So, wir sind jetzt so ein bisschen aus dem Wald raus und ähm, laufen jetzt zwischen einer großen, weiten Wiese... Und ähm, auf der rechten Seite nach wie vor der Bredenbecker Teich. Und im Moment, das ist, wenn ihr jetzt wahrscheinlich in ein paar Wochen oder so oder später irgendwann diesen Podcast mal nachwandert, ähm, dann ist das vorbei. Aber jetzt sind hier ganz viele Sonnenblumen auf der linken Seite. Die schon ein bisschen die Köpfe hängen lassen, deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht mehr sehr lange da.
2: Ich mache mal ein Foto, das wir dann ähm, irgendwo... Als ähm,
1: Beweis auf unsere Homepage... Ja, genau. www.poddings.de an dieser Stelle nochmal erwähnt.
2: Und ihr könnt auch... Ähm, jetzt mache ich auch noch ein Selfie. Und ihr könnt auch äh, ein, ein Foto, wenn ihr diesen Weg gewandert seid, mit euren Erfahrungen bei uns hinterlassen. Da ja, bin wir uns sehr freuen. Ja, eine sehr
1: schöne Idee. Die sammeln wir auch und dann äh, stellen wir die auch gerne online. Das, das war der Wind. Hört man den Wind? Ja, ich glaube, man hört den Wind ein bisschen. Ah, okay. Ein sehr erfrischender, schöner Wind. Wir haben heute eigentlich, eigentlich ein ganz... Sehr tolles Wanderwetter, würde ich sagen. Ne? Also ja, das es ist, ist warm. So grob, so knapp 20 Grad, bisschen bewölkt.
2: Wobei äh, vorhin, als es losging, als wir noch in Bambig waren, schien äh, die Sonne. Und auch in, äh, an der U-Bahn-Haltestelle vorhin habe ich gedacht, ah, also vielleicht sollte ich den Pullover ausziehen. Hier Mittlerweile ähm, ist der Pullover doch äh, perfekt, ihn anzuhaben, aber auch nicht zu warm, nicht zu kalt. Das ist ganz hervorragend. Oh, hört ihr das?
1: Also wir hören Grillen hier, grillen zirpen
2: die unterhalten sich.
1: Die machen auch einen Podcast. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also ich ich höre irgendwas auf dem Kopfhörer, aber ich
0: Hm.
1: kann sein, kann sein, dass man die hört. Also stellt euch lustiges Grillenzirpen vor, falls ihr es nicht im Podcast hört. Es
2: sind mindestens drei. Okay. Das Zirpen, finde ich ganz interessant, machen die mit ihren Hinterbeinen. Also es ist nicht so, dass dass die mit dem Mund irgendwie Geräusche machen, sondern die Hinterbeine ähm, vibrieren, würde ich jetzt sagen, so am Körper längs und dadurch entsteht dieses ähm, charakteristische Geräusch.
1: Hast du woher?
2: Ja, ich bin Dorfkind, ne? Achso. Also. Da
1: hat man Prinken. das ist so Dorfkindwissen. Bei ja. uns gab es in der Tat eigentlich wenig Grillen. Ich glaube, bei uns ist das, waren die nicht so verbreitet. Oh, wir haben oft gegrillt. Hm, ja. <lacht> da hatten wir immer unseren wir immer so aus alten Baustoffen. Also so alte Mauersteine und irgendwie so, so Betonschalen, alles kommen von einem Bauernhof und da liegt halt immer ganz viel so rum. Mhm. Und daraus haben wir immer unsere Grills gebaut. Wir hatten ganz selten Schön. fertig gekaufte, ah. sondern immer aus irgendwelchen Bauresten, weil an so einem Bauernhof wird ja ständig irgendwo irgendwas gebaut. Richtig. Und ähm, ja, daraus haben wir unsere Grills, Grills gebaut. Wanderer grüßen sich immer, deswegen na, mussten wir kurz mal Hallo sagen. Frau mit Hund. Da mit Hund. Oh, wir müssen Und wir mal müssen Platz mal machen. kurz Platz für ein Fahrrad machen. Fahrrad mit Hund dieses Mal. Naja, die Hunde begrüßen sich auch erstmal. So, weiter kann's gehen.
2: Ja, ach toll. Ja, wir hatten ähm, ähm, unser, ähm, mein, mein Heimathaus damals, beziehungsweise da, wo meine Eltern noch leben, liegt auch direkt neben ungefähr so einem Feld kann man sich, ja, doch, doch, so von der Gegend her ein bisschen mehr Zivilisation als hier ist das schon. Aber ähm, da waren auch auf diesem Feld natürlich äh, aller Art Tiere, die du dir vorstellen kannst. Ist auch so Heuschrecken und also ein Bums.
1: Was mir so auffällt, ist, dass sich in Hamburg scheinbar immer die Dorfkinder immer wiederfinden. Ne? Weil irgendwie so, wenn ich mir mal so meinen Freundeskreis angucke, ist ein ganz großer Teil, also ein paar sind auch äh, äh, originäre Hamburger, aber so ein ganz großer Teil die sind, sind so aus allen Dörfern dieser Welt zusammen nach Hamburg gekommen.
2: Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass äh, wir ja auch ein gemeinsames Hobby, die Feuerwehr haben und da das auch
1: mehr so ein Dorfhobby ist. Ne? M-
2: ja, das, das ist nicht das typische Städterhobby, was man ja auch leider merkt. Und wir, sind, äh, wir haben viele Zugezogene bei uns und das sind halt oft dann auch welche vom Dorf. Und es ist ja auch so, dass nach Hamburg einfach viele Leute zuziehen.
1: Das stimmt. Ja. Und
2: da sind dann auch viele Dorfkinder, sage ich mal, unter den Menschen. Und natürlich ist es auch so ein bisschen äh, das Umfeld, mit dem man sich umgibt. Ich habe natürlich aber auch ähm, durch meine Ausbildung auch Leute kennengelernt, die, die auch für die Ausbildung dann nach Hamburg gezogen sind vom Dorf. Aber eben auch ähm, gebürtige Hamburger, mit denen ich mich äh, äh, viel umgebe und auch viele kenne. Und also... Je nachdem, in welchem Umfeld man gerade ist, ist das glaube ich abhängig davon. Ah, Die Radfahrerin mit dem Hund hat jetzt gerade am Bredenbecker Teich gehalten und ihren Hund einmal baden gehen lassen. Genau,
1: von von dem Weg, auf dem wir jetzt laufen. Wir sind nach wie vor, auf der linken Seite haben wir ein großes Feld und auf der rechten Seite Seite ist der Bredenbecker Teich. Da gibt es immer so kleine Nischen und kleine Wege rein, sodass man ans Ufer vom Bredenbecker Teich kann. Hier jetzt zum Beispiel so ein kleiner Trampel. Genau, wir werden auch gleich an einer Stelle mal kurz... Ich mach mal äh,
2: ein Foto mal wieder.
1: Okay, sonst warte mal kurz, wir machen das gleich. Gleich. Wir machen das gleich. Wie gesagt, ich bin den Weg ja schon mal vorgelaufen. Ähm, Die Ecke ist so hübsch. Ja, wir kommen gleich an eine ganz hübsche Ecke noch. Weil, ähm, wie gesagt, wir machen gleich eine kurze Pause. Also der Podcast läuft natürlich weiter, aber wir warten mal kurz für die, die langsamer laufen als wir.
2: Noch langsamer als wir.
1: Genau, wir laufen nicht besonders schnell, aber wir laufen, werden mal ein, zwei Minuten kurz mal äh, uns niederlassen. Und ähm, an einer Stelle, wo wir auch eigentlich euch empfehlen, wenn ihr hier lauft, geht da auch mal kurz hin, weil das ist kurz mal vom Weg weg Du ist
2: das. Ich äh, habe keine Ahnung, Nein, du kennst langlaufen. es noch
1: nicht, aber ich empfehle das, genau.
2: Und ich gehe dieser Empfehlung natürlich nach. Wäre ja auch Quatsch. Ich meine, wie lang ist diese Funkstrecke? Naja, aber... <lacht> nee, wir laufen auch tatsächlich kein Wandertempo. Wir sind eher gerade Spaziergänger. Wir schlendern, genau. genau. Das aber, ich finde das ganz hübsch. Wobei ich dies ja auch schon wandern war im Harz. Das war auch großartig.
1: Wo das denn? Auf dem Hexenstieg? Ähm, nee, nee, wir waren schon
2: noch in Niedersachsen. Das war, ähm, wie hieß das? St. Andreasberg. Da haben wir äh, habitiert für ein Wochenende und sind dann auch so um die Gegend mal drumherum gewandert und wieder Berge rauf, Berge runter und Berge rauf und Berge runter. Das war sehr schön. Und da haben wir auch, ähm, der eine war 16 Kilometer und da haben wir nicht so lange für gebraucht. Also wir hatten ordentlichen Schritt Schritttempo ja. wohl drauf.
1: Wir ja, im Harz, das war mal das erste Mal, dass ich irgendwie so mal so eine mehrtägige Wanderung gemacht habe, so etappenweise. Das war halt der Hexenstieg, der äh, startet in Osterode, in, das ist in Niedersachsen hm. und endet dann in Thale, in Sachsen-Anhalt müsste ja. das sein. Naja, ne? ja. genau.
2: Der geht auch am Brocken Brockenlängs. Der ne? geht auch über den Brockenhüter Brocken sozusagen, sogar, genau. Ja. Sehr cool.
1: Ja, das war auch, war ganz schön.
2: Sowieso, äh, das, der, der Harz ist, ist eine schöne Gegend, um einfach mal zwei, drei Tage abzuschalten, zu genau. entspannen. Da kannst du im Winter hin zum Rodeln, ja. zum Schlittenfahren, zum, zum Skifahren. Und im Sommer halt zum Wandern und oder im, im Herbst ja. und Winter, äh, Herbst und Frühjahr zum Wandern, das ist äh, sehr schön. Ich muss auch
1: sagen, der Hexenstieg ist halt auch ein guter Weg für Einsteiger sozusagen. Wenn man halt mal ausprobieren will, ob halt irgendwie so mehrtägiges Wandern was für einen ist, dann kann man das wirklich hervorragend am Hexenstieg machen.
2: Ja, der Harz ist ja ohnehin recht ja. human, was, äh, ja. was die Geografie angeht.
1: So, wenn wir kurz wieder Platz machen für einen Radfahrer, ja. so, das.
2: Wir sind jetzt wieder, wir sind kurz durch ein Waldstück gelaufen, sind ja, aber jetzt wieder nicht links, links ist, einer Wiese, genau. rechtzeitig einer Wiese so. Und äh, der Harz ist äh, recht gut zu erreichen, also man kommt hervorragend hin. Es ist nicht sehr, sehr weit weg. Man ist mit dem Auto in zweieinhalb Stunden da maximal. Und äh, auch Bahnverbindungen sind Genau, ich habe das da. auch
1: alles mit der Bahn gemacht. Schafft man sogar, ähm, zumindest halt damals oder nach Osterode kommt man mit einem Niedersachsen-Ticket für, für stimmt, ganz wenig Geld. Stimmt. Und äh, von, von Thale wieder zurück nach Hamburg. Das ist, äh, dann kostet dann, glaube ich, schon einen regulären Preis. Aber ist jetzt auch nicht, auch nicht die Welt. So. Wir waren vorhin bei der Biene Maja. Ja. Ähm, welche Fernsehserien hast du als Kind so geguckt?
2: Biene Maya Winnie Pooh war dabei. Ähm, das war, war frühe Kindertage. Dann hat ja irgendwann diese Super RTL Togo-Zeit eingesetzt.
1: Das war zum Beispiel schon nach meiner Kindheit.
2: Ja, ja, das ist auch tatsächlich, das hat meine Kindheit auch nicht wirklich überlebt. Also es war dann noch so ein, zwei Jahre und dann hat er auch das mit dem linearen Fernsehen langsam abgebaut. Also diese Togo-Zeit gibt es ja so jetzt auch nicht mehr. Ähm, was natürlich dabei war, Pfefferkörner, klar. Ähm,
1: das fand, aber das, gibt es das immer noch eigentlich? Die das, drehen, das es ja, drehen sogar immer noch, ja, okay, ja. Okay, weil das war schon zu meiner Kindheit halt wahrscheinlich mit ganz, also na, natürlich mit ganz anderen Kindern, weil die sind natürlich auch groß inzwischen. Aber diese Detektivserie in, den, in der Hamburger Schweicherstadt, ja. das war, hat mir auch immer gut gefallen. Da ging äh, so da, meine Liebe nach Hamburg. Genau, da das war, glaube ich, so für mich sagen. auch so, so eine Grundlage. Ich hatte schon immer irgendwie Sympathien für Hamburg. Und ich, da haben die Pfefferkörner wahrscheinlich einen großen Anteil dran. Ja. So, wir kommen jetzt an so eine 90-Grad-Kurve. Da, da geht der Weg weiter ähm, vom See weg. Das ist der Weg, den wir gleich gehen werden. Jetzt werden wir aber gleich eine Pause machen und wir gehen hier so einen ganz kleinen Weg. So ein Trampelfahrt. Rein. Der geht, geht geradeaus weiter auf dem Feld zu, so ein Trampelfahrt. Und der geht dann ins Gebüsch rein, wo man so automatisch vielleicht nicht unbedingt reingehen würde, aber der führt zu einer ganz schönen Stelle. So, jetzt gehen wir nämlich hier in, gehen wir in das Gebüsch rein.
2: Das ist tatsächlich alles andere als ein offizieller Weg.
1: Gehen dann links rum, doch, das ist tatsächlich ein offizieller Weg. Also, den kann man auch zu Ende gehen und dann kommt man woanders noch raus. Ach, aber. Es so, ist sehr unscheinbar aus. Wir gehen links rum und gehen zum Ufer.
2: Und äh, wo wir noch bei Kinderserien sind äh, und Pfefferkörnern und so, Tiger in habe ich natürlich gerne geguckt. Und da liefen ja auch immer so kleine. Ausläufer von irgendwelchen Serien drin. Pfefferkörner liefen zum Beispiel auch in den Tigerenden. So. Solche Sachen.
1: Jetzt sind wir hier nämlich an einer ganz schönen Stelle am Ufer, wo hier auch so ein paar ein kleiner Ast liegt, auf den man sich mal setzen kann. Ich hoffe, der hält das. Na, Ich weiß nicht. Ach, doch. Der
2: lehnt hier so am Baum an. Ach, das sieht aber sehr stabil
1: aus. Ja gut, okay. Ich setze mich da mal drauf. Ich glaube, es ist gerade Flut. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie gezeitenabhängig die Bredenbeck unbedingt ist.
2: Schön. Ich mache nochmal ein Foto. Oh ja. Ach, hochidyllisch.
1: Die Biene Maya war tatsächlich auch eine meiner Kinderserien. Und eine meiner Lieblings-, also wirklich auch, als ich ganz klein war. Und ähm, ich, ich glaube, ich bin äh, auch noch. Meine Lieblingsfigur war immer Flipp der Grashüpfer. Und ich bin als Kind immer durch den Garten gehüpft und habe hüpft dabei gemacht. <lacht> Wie Flipp der Grashüpfer.
2: Ich verstehe. Nee, sowas hatte ich nicht. Ich war tatsächlich eher so der ähm, äh, draußen Spieler, also.
1: Ja, das war ja auch irgendwie draußen spielen, oder? Ja,
2: ja, ja. Aber man hat dann eher so Bogen gebaut und äh, mit Papas... Ja, das habe ich... nicht. Ich wär, bin jetzt nicht 24 Ohren
1: Stunden am Tag ja, oder so hüpf ja. äh, durch den Garten gesprungen. Aber das passierte schon mal, ne?
2: Ich war eher so Bob der Baumeister.
1: Okay. Captain the Future war auch bei mir ganz groß.
2: In der K- frühen Kindheit schon? Ja, ich war in
1: früher Kindheit, aber auf jeden Fall ja.
2: Hm. Würde ich ja jetzt nicht so mit der Biene Maya Zeit verbinden. Das aber ist doch, das ja ist, ja so ist aber, glaube ich, etwa die gleiche später. Zeit. Ja?
1: Ja, ich meine, Captain Future ist ja auch uralt, die Serie. Das ist ja auch aus den späten 70ern, also glaube ich. Oder frühe 80er, aber auf jeden Fall, ich war nicht alt, als es lief. Wasser? Äh, ja, gerne. Das gute Hamburger Leitungswasser hm. aufgesprudelt. Doch, es war ja noch ein kleiner Schluck. Dankeschön. Reicht schon. Wir haben ja, ja äh, mit anziehen. unserer... <lacht> Okay, wir machen, sollen wir eine kleine Festbar hier machen? Ja, nicht? Können ja, wir? Dann, ich weiß nicht, ob das schlau ist, beim Podcasten zu essen, aber wir können ja ne? ja, es ja mal probieren. Das ist ja sowieso ein sehr experimenteller Podcast heute, dann können wir auch eine Banane dabei essen. Ne?
2: Wir haben äh, schon einen ähm, Podcast, also äh, der j podcast hat einst einen ähm, Koch-Podcast gemacht. Ich habe meine komplette Küche mikrofoniert, sozusagen, dass wir uns frei bewegen konnten. Und dann haben wir während des Podcasts gekocht und als es dann zum Essen ging, haben wir dann ausgeschaltet. Das war total cool.
1: Das ist eine sehr leckere Banane.
2: Ja, das freut mich.
1: Auch ein Podcast zum Mitkochen sozusagen.
2: Die Zutaten sind recht einfach. Die Verarbeitungszeit ist auch sehr kurz. Also ihr geht einfach in einen Supermarkt eurer Wahl, kauft euch ein paar Bananen. Nehmt die mit, reißt die so ein bisschen auf. Man kann die so, ähm, wenn man die aufzieht, dann, dann spaltet die, die sich so in drei bis vier, ja, wie sagt man denn? Schalen. Ne? Genau, Schalen. Abschnitte. Abschnitte. Und dann kann man die essen. Ja. Das ist so, kann sogar ich kochen. Mhm. 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 Ist auch was für den kleinen Geldbeutel.
1: Das ist echt eine schöne Stelle hier. Da kann man wirklich ein bisschen verweilen.
2: Aber ein Teich ist es wirklich nicht.
1: Nein, und das ist wie gesagt nur ein Abschnitt des des Bredenbecker Teichs. Also Mhm. Also wir gucken hier, wir, wir sitzen hier am Ufer und gucken über einen... Wie wie breit mag der jetzt hier sein? Oder wie weit mag das andere Ufer jetzt weg sein? 30, 40 Meter?
2: Ich hätte jetzt eher so
1: 70, 80 gesagt. Okay. Aber auf jeden Fall schon ein ganz schönes, ganz gutes Weg. Auf auf so ein Waldstück mit einer einer Schilfkante und so. Ein paar Enten schwimmen auf dem See. Also... Wenn man die Flugzeuge nicht hören würde,
2: könnte das hier wirklich im... Weiß ich nicht sein. Also
1: Natur pur. (lacht) Aber es gibt in ganz Deutschland kaum noch Stellen, wo du wirklich fernab von jedem Zivilisationslärm bist. Das ist halt einfach und rund um Hamburg kannst du das vergessen. Das ist also, wie gesagt, ich wandere ja oft so rund um Hamburg rum. Und ähm, man hat manchmal so, für kurze Momente hat man mal so wirklich absolute Stille, aber... Das ist auch das Einzige, was ich als Stadtmensch ein bisschen vermisse, weil wie gesagt, in Nordfriesland, da war das eigentlich gang und gäbe, so spätestens ab 8 Uhr hast du nichts mehr gehört, von, keine Straße mehr, kein, kein gar nichts mehr.
2: Ja, aber da war halt ab 8 Uhr auch wirklich keiner mehr auf den Straßen unterwegs.
1: Ja, das ist äh, Nachteil und Vorteil zugleich. Na, also klar, es ist einfach nichts los und das äh, will ich auch eigentlich nicht wieder so haben, Also, ähm, aber es war halt ruhig und diese Ruhe vermisse ich manchmal. Aber nur manchmal, also es ja, ich verstehe. Äh, also wenn ich würde ich nicht dafür sorgen, dass ich dann wieder äh, aufs Land ziehen würde. Verstehe ich.
2: Wenn ich bei mir Fenster und Türen zu habe, dann habe ich es auch ruhig.
1: Ja, aber es ist anders ruhig. Es ist, ist, ist einfach anders ja, ruhig. Ja, das ist völlig richtig. Wobei, ich und wir wohnen mal... beide in einem Altbau und haben äh, Mieter über uns und teilweise auch unter uns und äh, neben uns und äh, die hört man auch. Also es auch ist schon richtig. anders. Ja, <lacht> ah, es
2: ist schon anders, das stimmt.
1: Da kann man sich damit arrangieren und das ist alles... Äh, aber das gehört dann zur In, Großstadt dazu. Genau, also klar, das weiß man halt auch, wenn man dahin zieht. Ne? Ja. Aber ähm, man kann es ja trotzdem. wäre das gar nichts. Man kann es trotzdem ja auch anders mal schön finden.
2: Ja. Ich bin auch gern bei meinen Eltern. Das äh, ist super schön da. und... Ähm,
1: aber man ist auch gerne wieder weg, ne? Man ist auch,
2: <lacht> ja. Ja, also. Ja, ja, Das ne, klingt ne? jetzt falsch. Ich, mein, nee, mein nee Echter, aber ich weiß wenn, genau, wie du das meinst. Ne?
1: Also, das ist halt. Ähm,
2: ich kriege dann relativ schnell Heimweh tatsächlich.
1: Nach Hamburg? Ja. Ja.
2: Und ja, es liegt natürlich auch daran, dass ich in Hamburg auch meinen Lebensmittelpunkt habe und was machen kann. Und ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Nehmt euch, äh, wenn ihr Bananen ähm, zubereitet habt und äh, gegessen habt, nehmt euch irgendwie eine Tüte mit, dass ihr den Müll wieder mitnehmen könnt.
1: Steini hat die nämlich jetzt einfach so in seinen Rucksack. Gestopft und ja, vergiss sie hoffentlich nicht. <lacht> das
2: wäre ziemlich eklig. Nein, nein, So, das ja sollen
1: klar, wir mal okay. wieder aufbrechen. Wir gehen jetzt gleich wieder dieses kurze Stückchen, das wir hier zum Ufer gegangen sind, zurück zum ursprünglichen Weg. Ich hoffe, alle, die jetzt langsamer waren, sind uns jetzt wieder gefolgt.
2: Ich glaube nicht, dass jemand langsamer als wir sind.
1: Ja, kann sein. Vielleicht ist ja mal irgendwie den anderen dann halt irgendwie so, so eine große Fahrradkolonne entgegengekommen oder so, dass die lange warten mussten oder so. Ja,
2: oder eine Umleitung. Genau. Verkehrsunfall auf dem Weg, hat man ja immer mal. Was
1: machen wir mit denen, die schneller sind als wir? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Ich die, müssen, glaube, die
1: müssen dann selber mal anhalten. Ne? Und die müssten
2: dann zwischendurch mal an den See gehen und äh, einen Schluck Wasser trinken. Oder die Kiste Bier, die sie mitgenommen haben. Ja,
1: genau, aber wer, wer eine Kiste Bier schleppt, der ist auch nicht schneller als wir.
2: Das ist auch richtig. Ich glaube auch die, die Zielgruppe des Podcastes. Äh, ist ja äh, nicht unbedingt, ähm, naja, also wir werden damit keine Rentner erreichen, die jetzt nicht mehr gut zu Fuß sind. Ich glaube, deswegen… Aber wir haben eine
1: breite Zielgruppe, oder? Wir sind da ja überhaupt ja, nicht… Ja, ja, ja
2: schon, aber es ist, äh, die Mobilität doch doch sind da glaube ich nicht unbedingt okay. mit drinne. Oh, hier sind äh, Dings am Wegesrand. Äh, Brombeeren, aber die Brom- sind noch nicht
1: reif, die sind noch rot.
2: Ja, da ist eine dunkle dabei. Wie können die denn jetzt noch nicht reif sein? Ich meine, die haben ja auch jetzt so wirklich Sonne genug gehabt.
1: Keine Ahnung, vielleicht sind die hier jetzt auf der Nordseite oder so. Hm. Keine Ahnung.
2: Ich war jüngst äh, ähm, paddeln, mal wieder durch die Hamburger Kanäle, was ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, Und da sind ja auch überall am Kanalrand sozusagen so Wildbären.
1: Und die waren alle reif. Ja, ich habe auch schon Brombeeren gepflückt. Also das ist... ähm Wundert ja. mich tatsächlich jetzt
2: hier so ein bisschen.
1: Also, wenn ihr so in... Ach nee, weißt du was das
2: sind? Das sind vielleicht tatsächlich rote. Meinst du? Ja, das kann ich mir sonst gar nicht erklären. Weil die sind ja äh, proppenvoll und also... Naja. Soll ich mal Aber probieren? da ist eine Schwarze dran. Aber die sieht doch gut aus. Ah, die ist allerdings sehr hart. Und nee, wie gesagt, am selben
1: Strauch ist da unten auch ja, schon eine Schwarze. Also ich glaube schon, die sind einfach reif. noch nicht reif. Vielleicht gibt es einfach auch spätere Sorten. Keine Ahnung.
2: Verrückt. Ja, hier ticken die Ohren halt noch ein bisschen anders.
1: Genau, und auch ein Tipp für die wieder unsere Hörer, wenn ihr vielleicht nächste Woche erst läuft, hier längs läuft, dann habt ihr hier wahrscheinlich eine Menge leckere Reifer Brombeeren.
2: Ja, wir haben euch da extra ein paar am Strauch gelassen. Genau. Was machst du denn mit den Hörern? Ein Podcast ist ja im Internet vorhanden. Also universell deutschlandweit, weltweit hörbar. Ja. Jetzt ist es ja so dass nicht unbedingt jeder im Raum Hamburg wohnt und schnell mit der U-Bahn hier hinfahren kann.
1: Nein, aber jeder sollte doch mindestens einmal in seinem Leben und und, am besten noch häufiger nach Hamburg kommen.
2: Ja, aber dann äh, habe ich ja andere Ziele als nach Ahrensburg zu fahren, um zu wandern.
1: Ja, aber dann machst du mal was Besonderes und dieser Weg lohnt sich doch, oder? Habe ich dir bisher zu viel versprochen.
2: Nein, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Na, ist schon richtig, aber wenn ich so an meine Eltern äh, denke, zum Beispiel, die ja auch ab und zu mehrmals im Jahr ähm, bei mir zu Besuch sind, ähm, mit denen mache ich halt in Hamburg was. So, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich mit denen unbedingt wandern kann. Also kann man ja vielleicht noch.
1: Mal gucken. Ja, wir können ab- ja mal gucken. Ich meine, es muss ja nicht der letzte Wanderpodcast sein, den wir Eigentlich machen. Das ist, das ist jetzt richtig. ja nur mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Und ähm, Wir können ja mal ins schöne
2: Nordfriesland fahren zum
1: Beispiel. Zum Beispiel. Oder wir können halt auch mal in Hamburg City mal so einen Wanderpodcast machen. Oder so, dass man mal. Idee, ja. Ähm, das da mal macht, aber wie gesagt, das war jetzt, auf dieser Strecke hatte ich die Idee, dass man ja Podcasten und Wandern auch miteinander verbinden könnte und dachte, dann probieren wir das auf der Strecke auch mal aus, weil die halt auch relativ einfach zu beschreiben ist, das war so der Hauptgrund. Das stimmt. Ähm, Weil hier jetzt... Äh, wenig Missverständnisse entstehen können, wenn wir hier die Strecke beschreiben und man nicht so leicht von der Strecke abkommt und dann auf einmal ganz woanders ist und uns überhaupt nicht mehr folgen kann.
2: Wobei das, ich glaube, wenn man will, kriegt man jede Strecke gut beschrieben.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin halt in der Zwischenzeit auch schon andere Sachen gewandert und habe mir so im Kopf vorgestellt, wie wäre das, wenn wir hier das machen und ähm, da war das dann halt schon schwieriger, wo ich dann so manchmal sagte, so, oh, wie soll ich das jetzt kurz und prägnant erklären, hm. wo du jetzt lang musst, ne?
2: Ja, aber vielleicht kann man sich aus dem Kontext auch sowas erschließen, weil wenn man tatsächlich mal angenommen unsere Idealsituation tritt ein und, und äh, du als Hörer äh, bist genauso schnell wie wir jetzt gerade gehen, dann ähm, erklärt es sich ja vielleicht auch aus dem Kontext heraus, was man so sieht und hört und
1: riecht. Mag sein. So, jetzt kommen wir nämlich wieder an so einen kleinen markanten Punkt. Und zwar ist der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ein bisschen zu Ende.
2: Ja, die Brombeeren rechtzeitig hören auf.
1: Hier steht jetzt so ein kleiner Poller mitten auf dem Weg.
2: Damit man hier nicht mit dem Auto durchfährt. Genau,
1: wir, wir verlassen sozusagen die beiden Wiesen oder die Wiesen, die wir, über die wir gegangen sind. Und... Ähm,
2: am Bretsche hieß am dieser Am Bretsche, Weg. Schi- genau. Hier steht das Schild.
1: Genau, und jetzt haben wir auf der rechten Seite
2: Aber hier ist wieder dieser Pfeil mit dem OH. Genau, dem folgen wir einfach
1: mal weiter. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt einen Zaun. Und an diesem Zaun gehen wir jetzt entlang. Ist ein bisschen unromantisch, aber okay.
2: Wenn man sich den Zaun wegdenkt, ist es hier voll schön, weil hinter dem Zaun ist wieder ein See.
1: Es ist nach wie vor der Bredenbecker Teich, ja. Hm. Jetzt der nächste Abschnitt sozusagen.
2: Ein eingezäunter in diesem Fall.
1: Genau, weil nämlich... ähm, der, dieser Teil des Teichs gehört zu einem Campingplatz und einer Badestelle. Ach, genau. schön. Und deswegen ist das eingezäunt. Und jetzt so auf der gegenüberliegenden Seite vom Teich, vielleicht sieht man es, als ich das letzte Mal hier längs gelaufen bin, da war halt die Badestelle auch in Betrieb und da hat man sie halt auch deutlich gehört, dass da Leute halt laut johlend gebadet haben. Das ist jetzt heute nicht der Fall. Liegt vielleicht einfach daran, dass wir in der Woche mittags... Sind. Ja, das stimmt natürlich.
2: Wobei, Ferienzeit und, ist ja noch in manchen schönen Bundesländern. Ja, und
1: es ist aber auch heute nicht mehr so das Badewetter. Ne? Nein, das ist warm. Obwohl es wahrscheinlich trotzdem heute ganz schön wäre. Naja, auf jeden Fall ist da halt eine Badeanstalt und ähm, soll auch sehr empfehlenswert sein. Ich war da selber noch nicht. Und die Wasserqualität des Sees soll auch sehr, sehr gut sein. Auch, auch in diesem Jahr gab es wohl keine Probleme mit Blaualgen wie in vielen anderen Gewässern.
2: Ja, es ist halt immer noch ein Fließgewässer, ne? das spricht ja sehr dafür. Und es ist halt, die Alster zum Beispiel würde ich niemals drin baden, weil das ein Stadtgewässer ist. Und ähm, naja, das ist halt einfach super eklig.
1: Ich habe da bisher jetzt noch keine Probleme. Solange da keine Warnung raus ist, bade ich auch in der Alster. Ja, im Moment Beziehungsweise ist ja wieder im die Aber im Moment jetzt auch nicht. Also in der Badeanstalt im Stadtparksee wird ja auch noch zusätzlich gefiltert. Aber. Ähm ja. Und im Stadtparksee selber hatte ich bisher jetzt auch keine Schmerzen mit.
2: Nee, ja, aber man hat halt, es ist halt immer noch Großstadt, die Leute werfen ihren Müll da rein, die Leute ähm, entledigen sich in den, äh, ne, und so. Ja, aber das
1: machen die im Schwimmbad doch auch.
2: Ja, ja, aber hier an so einem See zum Beispiel hätte ich ähm, überhaupt keine ähm, ich meine, ich springe ja sowieso überall rein. Man kennt das ja vom Dorf und aus Zeltlagern und Pfingstlagern und so. Da Ich wollte gerade sagen, da hätte Tümpeln. ich dich jetzt auch
1: überhaupt nicht so eingeschätzt, dass du dir jetzt irgendwie große Sorgen um Wasserqualität machst.
2: Nein, da, das, da, das stimmt schon. Ich bin da jetzt nicht so penibel und penetrant, aber die Alster ist schon manchmal nicht so lecker, wenn man so manche Stellen sieht. Jetzt ein schönes Beispiel ist, da an der Sechslingspforte ist ja unten dieser Kanu-Club in diesem... Ja. Bereich und äh, da weht immer der Wind so rein und da kommt dann alles an, was nicht in die Alster gehört.
1: Ja, ist ja praktisch, dass das an einer Stelle ankommt, ne? Ja, ja da, da sieht man kommt das halt immer doch ganz, nicht alles äh, da an, ne? ja. aber man, es kommt zum Vorschein, ja.
2: Ja. Hier links ist noch so eine Straße, wo man bestimmt auch langfahren könnte, ne? Also, eine Straße ist zu viel gesagt, ein, ein Schotterweg. Ein, ein, ein
1: Schotterweg, ja. Ich glaube, der ist für Autos tatsächlich irgendwie freigegeben. Also, ich habe da auch schon mal Autos fahren sehen. Aber kommt alles selten vor, also man hat relativ Ruhe hier.
2: Ich wüsste gar nicht, wenn mir jetzt was passierte, wenn ich jetzt auf 112 anrufen müsste. Ich könnte ihm nicht sagen, wo ich bin, ehrlich gesagt.
1: Okay, wir sind hier noch im, ähm, jetzt noch in Schleswig-Holstein auf dem Hamburger Gebiet, das wir nachher noch betreten. Da gibt es dann ja immer diese Notruftafeln, da gibt es so. Ähm, äh, Tafeln mit einer Nummer drauf und dann kannst du halt dem dem Disponenten halt die Nummer durchgeben.
2: Da hat er seinen Zettel verloren.
1: Genau. Und ähm, dann können sie dich da da dran erkennen. Man kann jetzt ähm, den Campingplatz... Das ist kein Campingplatz. Das ist kein Campingplatz, nein. Sieht
2: aus wie irgendwie ein Golfplatz-Resort oder sowas.
1: Genau das ist es auch. Ach. Ja. Das ist... Golfclub Hamburg Walddörfer und das sieht tatsächlich, ne, wir gucken ja jetzt so über den See und am Ach, da anderen, fällt jetzt
2: gerade ein Golf-Cardie lang. Lustig. genau.
1: Und am anderen Seeufer sehen wir einen recht pompösen Backsteinbau, mhm. so mit weißen Zelten oder Pavillons davor und ja, einem großen, gut gepflegten Rasen, der in der Tat ein Golfplatz ist.
2: Ja, ganz offensichtlich.
1: Genau und ja, das ist in der Tat ein sehr exklusiver Club. Ich habe mal so ein bisschen... Sind das Golfplätze nicht, Golfclubs nicht immer? Ja, es gibt, glaube ich, auch so ein paar Golfplätze für, für irgendwie normale Leute oder so, die. aber da gehört der eindeutig nicht zu. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Der, der, der Vorstand zum Beispiel besteht so hauptsächlich so aus Unternehmensberater, äh, AG-Vorstand, Rechtsanwalten, Verkaufsleiter von einem Luxusautohaus. Und... Ähm, die Aufnahmegebühr für den Club sind rund 1500 Euro. Und ja, Schnapper. Dann nochmal so 1400 Euro Jahresbeitrag. Also
2: mein Auto ist günstiger.
1: Ja. Aber von denen fährt auch keiner ein Passat.
2: Na, das ist ja jetzt aber. also, <lacht> das für also. Würde ich, glaube ich, gar nicht denken. Weil die Neubaureihe zum Beispiel, ein Freund von uns hat den ja auch. Der ist schon. Den würde ich, selbst wenn ich, äh, weiß was ich, was für eine Stelle hätte, fahren. Ach, die ich fahren würde so keinen, so da kannst du davon passat, ausgehen.
1: Die fahren keinen Passat, auch, auch keinen nagelneuen. Da hm. bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und die Limousinenversion? Ach, das, Ich kenne die Autos doch nicht aus. Niemand fährt die passat limousinenversion
1: Ja, hast du recht. Krass. Fährt man nicht einen Passat, weil ein Passat ein Kombi ist?
2: Ja, aber es gibt die auch als Limousinenversion version eben für eine bes- eine besondere Services etc. Da bin ich kein Freund von. Weil, du <lacht> hast völlig recht, Passat ist dafür da, damit man halt eben ordentlich was mitnehmen kann. Deswegen habe ich ihn ja.
1: Ach so. Was nimmst du denn da alles mit? Ich meine, äh, nichts, aber ich könnte. Ach so. Besser haben wir es brauchen, so. da waren wir schon. Genau. So.
2: Nein, aber tatsächlich, wenn man mal äh, ich habe ähm, im Januar neue Wohnzimmermöbel äh, gekauft und die konnte ich so in einen Rutsch hinten bei mir ins Autoladensitze umklappen und dann von äh, na. Wo war denn das? Ist auch egal. Ähm zu mir bringen und das war überhaupt kein Problem. habe ordentlich gespart dadurch, weil ich halt Selbstabholerpreis äh, mitgenommen habe und so, das war schon, das hat sich gelohnt.
1: Aber der Selbstabholerpreis ist nie so viel günstiger, als dass sich ein eigenes Auto rechtfertigt, wenn du es sonst nicht brauchst.
2: Das ist richtig, aber in dem Fall hat es sich halt mal gelohnt. Okay. Also sicherlich, du müsstest jeden Tag Möbel kaufen zum Selbstabholerpreis, damit sich ein Auto rentiert, aber darum geht es gar nicht.
1: Für Leute, die gerne Möbel kaufen, ist das natürlich eine lohnenswerte Anschaffung dann. Bei Ikea kannst du Lastenfahrräder kostenlos mieten. Also zumindest ja, neue also ikea
2: Billy-Regal zum Beispiel kriege ich oh, auch schon.
1: So. Oh. Wie für uns gemacht, ein Rettungswagen. Wir sind ja beide ein bisschen Feuerwehr-affin und blaulicht Und jetzt ist gerade ein Rettungswagen mit Blaulicht an uns vorbeigefahren. Ja. Hoffentlich nichts Schlimmes.
2: Womit wir bei dem äh, gerade angesprochenen Thema wären, vermutlich... Äh Ah, jetzt hat das Blaulicht ausgemacht, er scheint sein Ziel erreicht zu haben. Naja, scheinbar kann man hier tatsächlich die 112 anrufen und kommt, äh, bekommt kompetente Hilfe. Beruhigend.
1: Wahrscheinlich reizt es auch ein bisschen zu beschreiben, wenn man am Bredenbeck-Teich, so viel wissen wir ja schon mal, oder Bredenbecker-Teich. Und wenn man dann so ein bisschen sagt, hier so ein Sandweg und so, wahrscheinlich, ich, ich schätze mal, die Disponenten, da sind ganz Plitsch irgendwie und ja, die kennen ja schon. auch ihr Revier. Vermutlich.
2: Da habe ich gerade im Sommer auch eine Erfahrung gemacht. Ich, hatte, ich war im Zeltlager mit meiner ehemaligen Gemeinde und wir waren im Landkreis Osnabrück, wo ich ja selber auch Rettungsdienst gefahren habe und wir waren auf einem Zeltplatz in Ankum und da habe ich dann oben angerufen, weil wir einen Rettungswagen brauchten, hatte ich zufällig eine bekannte Disponentin von damals dran und meinte auch nur, ja Sabrina, wir sind ja auf dem Zeltplatz in Ankum, Äh, alarmier mal den und den Rettungswagen, die wissen schon, wo sie hin müssen, weil auf Zellplätze fahren die natürlich auch täglich. Insofern brauchte ich... Ich wusste den Weg auch einfach nicht, wie das So, da, ist. da
1: schau her. Da ist so eine Notruftafel. Wir, obwohl wir noch nicht mal im Hamburger Gebiet sind. Da gibt es die hier Also außerhalb von Hamburg auch schon.
2: Siehst du, das könnte man dann oben sagen. Ja. Oder man weiß halt, auf welchem Zellplatz man
1: ist. Das können wir ja auch mal kurz mal beschreiben hier.
2: Da steht allerdings HH vorne.
1: Ja, also scheinbar... Notfalltreffpunkt HHW6062. Sieht das, aus wie
2: ein kraftfahrzeug
1: Genau, und das könnte man halt, ähm, bei, wenn man bei 112 anruft. Das ist ein Hamburger äh, Dings. Es, ist, es kann sein, ich weiß es nicht wahrscheinlich, ob der Forstverwaltung Hamburg, es kann sein, dass der Forst hier sozusagen Hamburg gehört, aber auf schleswig-holsteinischem Grund liegt. Da bin ich nicht so ganz... Wir sind äh, an
2: einer Wegesgabelung äh, auf diesem Schotterweg für Kraftfahrzeuge. Links geht wieder äh, äh, ein Weg in den Wald rein. Genau, links nach, geht aber auch links Weg am Feld nach links
1: rein. geht der Blocksbergweg lang. Boxbergweg, äh, ohne Boxberg, L. Boxberg, Entschuldigung, Boxbergweg lang.
2: Habe ich auch äh, gern geguckt früher. Bibi-Blocksberg. Das habe ich nur
1: gehört. Ich, bei mir gab es das noch nicht als Fernsehserie, so, sondern nur ja, ja, auf Kassette. Nee, Kassette habe ich tatsächlich Bibi
2: und Tina gehört. Gar nicht Bibi Blocksberg, Bibi und Tina habe ich eher gehört und äh, Bibi Blocksberg dann eher im Fernsehen Bibi
1: und Tina ist doch jetzt der letzte Mädchenkram gewesen, Richtig, oder? Richtig, ja. Weil Bibi Blocksberg war ja schon fast, da war ja eigentlich für, für ja, Jungs war ja mehr Benjamin Blümchen so, das war ja so die, die Jungs-Version dann oder die Jungs-Variante. Das war ja, ja spielte ja im selben Universum, war von Richtig. derselben. Manchmal gab es ja auch so Crossovers mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Und Stimmt. Ähm, ich, äh, wie hieß die denn noch, die, die Rasenreporterin? Ähm, Carla Kolumna. Carla Kolumna, die spielte ja auch in beiden Serien mit. Also, richtig, genau, richtig also.
2: der Bürgermeister ja auch.
1: Okay, genau. Wo gehen wir denn hin? Ähm, wir folgen nicht dem Boxbergweg, sondern wir folgen jetzt dem großen Weg, der hier unbenannt ist.
2: Wir folgen dem Rettungswagen. Genau. Wir, wir gehen durch die Feuerwehrzufahrt. W- wir gehen
1: jetzt sozusagen... Ah, vor guck
2: mal, da um, rechts ist sogar eine Namestelle.
1: Ah ja. Vor uns sehen wir jetzt... Ein, ein Gutshof, den, den Lindenhof, Gut Lindenhof.
2: Den aus und, der Serie? Nein. Was äh, war die Lindenstraße? Und.
1: Ähm, Ach guck, da stehen ja auch Linden. Dann mag das daher kommen. Wa?
2: Die Adresse ist am Boxberg 1.
1: Genau, und, und da gehen wir halt an dem Hof, also vor, vor dem Gut sozusagen vorbei. Genau, leicht rechts. Das also ist so eine leichte Rechtskurve um dann gleich nach links abzubiegen. Und da ist halt auch wieder ein Schild, dem wir folgen. So, jetzt hat man hier hat man auf der rechten Seite ja. mal einen schönen Überblick über den See und sieht auch die Badestelle.
2: Genau, der Campingplatz, da sehe ich äh, Wohnwagen. Ja, ja, schön schön. Wobei dieser Gutshof tatsächlich ein bisschen runtergekommen aussieht.
1: Ja, ein bisschen, könnte könnt mal wieder ein bisschen Farbe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob der bewohnt ist so richtig. Ja, naja, das sieht nicht danach leer aus. Sieht der, aber er sieht nicht so ganz leer aus, aber er sieht auch nicht richtig. Also das Fenster da ist auf.
2: Ja, aber man sieht nichts darin. sieht so, ja, ja. Kein Mobiliar, keine Gardinen. So. Wobei da steht ein Auto und ein Radfahrer, habe ich da vorhin, vorhin gesehen. Ja, da ist
1: auch die, also die äh, dahinter ist auf jeden Fall bewohnt. Da sind noch Häuser dahinter. Ach so. So, wir gehen jetzt äh, nämlich rechts an dem Gutho- Gutshof vorbei. Hier ist ein Schild am Lindenhof, wird so ein Wanderweg beschrieben. Für
2: Kraftfahrzeuge be- äh, besteht eine 12-Tonnen-Beschränkung.
1: Ja, das wird uns jetzt nicht so sehr betreffen.
2: Nein, ich äh, meine nur, falls man hier auch mal mit seinem, also mein Bruder zum Beispiel hat einen, der ist, nee, der ist nur 7,5. Das ist auch egal. <lacht> ähm, wenn man hier mit dem Auto hinfahren wollen würde, sollte man aufpassen, dass man nicht zu schwer wird.
1: So, genau, wir.
2: Das wäre eine total tolle Jugendherberge. Die müsste man mal richtig wieder aufpolieren und dann wäre die großartig. Ah, guck mal, das sieht bewohnt aus. das bisschen, sieht könnte, das könnte sein. sein. Also es ist
1: nicht ganz auf, nicht ganz verlassen und es ist nicht so irgendwie so ein Lost Place oder so. Nee,
2: aber tatsächlich überholungsbedürftig. Ja. Man war hier auf jeden Fall vorsichtig, denn die äh, Begrenzungsfälle stehen hier alle vier Meter an der Straße. <lacht> nicht, dass man vom Weg abkommt. Ja,
1: nee, das kann hier nicht, nicht so leicht passieren. So, und hier ist jetzt äh, zum Beispiel so ein, ähm, das sieht aus nach einem alten Stall, der mal ausgebaut wurde hier. Also es ist schon Leben hier. Wir sind so ein bisschen aus der Wildnis jetzt wieder in die Zivilisation gekommen.
2: Ja, ja, Gutshof trifft <lacht> ganz gut. Zivilisation würde ich noch nicht unbedingt nennen. Hier hängt Müll am Zaun.
1: Ist wohl heute Gelber Sacktag.
2: Offenbar ja. Ah ja, hier ist dann auch wohl die Haupteinfahrt. Ah, hier oh, steht und auch da der ist Rettungswagen. der Rettungswagen hingefahren. Ah ja. Ah, okay, hier muss was passiert sein. Am, auf dem Gut Lindenhof.
1: So, wir gehen an dem Gut vorbei und gehen die Straße weiter, den den Sandweg, und Schotterweg, auf dem wir uns jetzt noch ein ganzes Stück weiter bewegen. Also
2: von hier aus sieht das Gut total toll aus, aber von der anderen Seite, also dieses eigentliche Hauptgebäude war tatsächlich leider etwas heruntergekommen.
1: Ja, aber so sieht das hier, sieht es tatsächlich ganz, ganz nett und wohnlich aus jetzt.
2: Allerdings, aber schon wieder mit Stacheldraht, NATO-Draht sogar gesichert hier, das Gelände.
1: Mach doch nicht immer die ganze Romantik kaputt. Ich beschreib doch nur, was ich sehe. Ja! Ah, ein Reiterhof. Das ist
2: doch romantisch. Oh, Pferde. Eine Radfahrerin von hinten.
1: Ja, wir machen Platz. Gut, dass sie eine Sicherheitsweste hat. äh,
2: Bei dem Verkehr hier, der ist ja bestialisch. Nein, das will ich gar nicht äh, schlecht reden, um Gottes Willen. Ich habe tatsächlich, wenn ich äh, gerade wenn ich im Winter Fahrrad fahre, auch immer eine Warnweste an, weil das doch einfach gefährlich ist ohne.
1: Okay, nee, ich bin da äh, beim Fahrradfahren noch relativ äh, arglos, sagen wir es mal so. Also keine Warnweste, kein Helm.
2: Mhm. Ja, gut, wäre das Aber Park. ich
1: versuche sehr umsichtig zu fahren und ja, sehr das, vorausschauend und das ist auch sehr verzichte wert. auch gegenüber. Äh, stärkeren, größeren Fahrzeugen gerne mal gegen äh, auf mein Vorrecht. Das, das ist auch sehr empfehlenswert, wenn schlau ist.
2: Unbedingt. Oh, das ist hübsch.
1: Hier baut sich gerade jemand irgendwie ein Fachwerkhaus. Ich glaube, er renoviert. Oder renoviert oder macht das Fachwerk neu oder so. Ja. Auf jeden Fall sieht das ganz schön aus.
2: Rechtzeitig. Na, er ist gerade dabei. Ähm, ja, ich ähm, fahre ja, aber wenn ich zur Arbeit fahre, auch immer da Bill Werder Monflied, die Ecke durch Gewerbegebiete, Industriegebiete und da sind Fahrräd, Fahrradwege doch oft Mangelware, wo man oft auf der Straße fahren muss, wo dann die 40 Tonner sich gegenüber kommen und äh, ja, da bin ich doch lieber, gehe ich doch lieber auf Nummer sicher.
1: Ja, in der Tat, also leider ja in letzter Zeit oft genug passiert ge- ähm, Lkw gegen Fahrrad, da ist relativ klar, wer den Kürzeren zieht.
2: Ja, leider ja. Hier links ist jetzt ein schönes äh, Reddach- Reddach- Reddach-Haus, ja? genau. Das sieht fast aus wie eine Ferienwohnung, Ferienhaus. Weiß es
1: nicht, aber auf jeden Fall ist das relativ gerade neu, alles renoviert. Ja, das Dach ist ganz hübsch. neu, also sehr schön. Richtig hübsch.
2: Tolle Ecke hier. Also als Wochenenddomizil wäre
1: das der Hammer. Ja, eigentlich ne, relativ nah dran an der Stadt. Man wäre ganz schnell hier und hat trotzdem totale Ruhe. Ne? Also in den Grenzen, wie wir sie Wie ich sie vorhin schon beschrieben habe, natürlich hört man hier doch immer mal aus der Entfernung Flugzeug und ähm, so.
2: Ja, hier kommen wir wieder an eine Weggabelung. Rechts geht der ähm, Autoweg, wie sagt man, Straße weiter.
1: Wir folgen weiter geradeaus dem Wanderweg am Lindenhof. Der ist auch ausgeschildert. Hier sind ein paar Poller, an denen wir vorbei müssen. Wenn ihr die passiert habt, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und nicht auf dem Holzweg. <lacht> Nein, Holz ist hier am Wegesrand, liegt so ein bisschen Totholz, aber ähm, der Weg ist halt eher Grand und ein bisschen Pferdeäpfel. Man muss ja, also offensichtlich wird hier auch ge- gelegentlich mal geritten und...
2: Äh, ja, da war ja auch der Reiterhof, ja, vorhin sind wir dran vorbeigelaufen.
1: Aber jetzt gleich teilt sich der Weg auf in einen Reitweg und einen Fußweg. Das heißt, wir werden gleich auf den Fußweg gehen und werden dann nicht mehr aufpassen müssen, in die Pferdeäpfel zu treten.
2: Sofern sich die Pferde immer an die Wegesbeschilderung halten.
1: Ja, die können das nicht lesen, ne?
2: Weiß ich nicht.
1: (lacht) Aber vielleicht mit ein bisschen Glück sind sie mit dem Reiter unterwegs gewesen. Das ist wieder
2: so deutsch, ne? Also, (lacht) Wahnsinn. Ich mach kurz ein Foto. Okay. Das ist, in keinem Land der Welt würdest du sowas vorfinden, Also ich beschreibe das kurz. Hier rechts steht eben das blaue Schild Fußweg und darunter das rote Schild Pferde definitiv nicht dort lang reiten. Und hier links steht das blaue Schild Pferde und darunter das andere Schild Durchfahrtverbot für Fahrradfahrer und
1: Fußgänger. Also wir werden die Bilder definitiv auch mit auf die Homepage stellen aber wie deutsch ist das? So ich Dass immer. ihr euch Ach, ich finde. das ja. auch noch mal angucken könnt im Nachtgang, vorneweg oder wie auch immer.
2: Oh, hier rechts stehen sogar ordentlich viele Pferde. Auf einer Weide. Auf einer Koppel.
1: So. Genau, ich habe noch ein Thema Podcasten. Allgemein, oh, habe ich schon
2: mal von gehört, ja? Ja,
1: genau. Nämlich, ich meine, mit dir unterhalte ich mich halt. Du bist eigentlich der Grund, warum warum ich podcaste. Das hört man <lacht> doch <gerne. lacht> Ähm, genau, irgendwie so vor, vor etwas mehr als zwei Jahren oder so hatte ich ja irgendwie überlegt, irgendwas mit Audio machen zu wollen irgendwie so und du hattest dann gesagt, äh, warum kein Podcast? Und damit und fing das dann ja so... Habe ich ähm, das wirklich gesagt? Ja, also ich meine, ich habe ja damals ich, ich schon so im Überlegen. Genau, aber ich war so im überlegen, ob ich halt irgendwie, halt irgendwie so einen Bürgerfunk irgendwas mache, so bei Tide oder so. Oder
2: Volksempfänger.
1: Genau, das alte Medium, schön UKW und so, ne? Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle. <lacht> ne, das gibt es, glaube ich, alles gar nicht mehr so richtig. So für richtig. Also mit Radio nicht mehr jedenfalls.
2: Nein, nein. Ähm. Selbst DAB ist ja schon auf ganz anderen Frequenzen.
1: <lacht> genau, aber du hattest halt gesagt, oder de- deine Idee war halt, ne, mach doch Podcast. Ne, und, äh. Ja, weil es so schön einfach ist. Du kannst... ja, du ähm, man, brauch,
2: man braucht im Grunde nichts. Du könntest theoretisch mit deinem Handy was aufzeichnen und dann ähm, nimmst du Freeware-Programme, schneidest dir das zurecht, wenn du denn willst und... Ähm, es hoch, es gibt so viele Anbieter, die auch gratis sind, wo man dann seine Podcasts in aller Welt verbreiten kann. Und man kann es natürlich professionell machen, sich eine Webseite mieten oder errichten oder einen Server, wie auch immer. Ähm, da gibt es ja Mittel und Wege. Wollte ein bisschen,
1: bisschen Geld darf ein Hobby halt auch kosten. Richtig, haben wir, aber es muss es halt nicht. Das es ist muss das es nicht, nein. Und vor allen Dingen, man kann halt auch mit halt einem überschaubaren Budget schon halt ganz ansehnliche Resultate erzielen. Das Richtig. Und gefällt mir eigentlich auch dabei.
2: Genau. Ich fand das immer so schön. Ähm, Deswegen habe ich ja damals mit dem Podcast angefangen. Das ist eine Sache, die unglaublich viel Spaß macht. Kommunikativ. Du machst Sachen. Und wenn es sich nachher jemand anhört, ist das doch witzig. Ja. Und ich habe immer die Intention gehabt, äh, und wenn sich das zwei Leute anhören, das ist mir völlig egal. Mir macht das Spaß. Und äh, das ist im Grunde alles, was zählt. Und wenn es sich, wie gesagt, wir kriegen ab und zu auch noch... äh, gute Kritiken und so, das, das freut ja. mich dann.
1: Also ich freue mich, wenn es viele hören, aber es macht halt auch nichts, wenn es wenige hören, jetzt gerade so die Sommer-Podcasts, die wir jetzt gemacht haben, die sind so von den Zahlen halt eher... Ja. ja, Aber das kann auch noch kommen, also manche Folgen, die wir haben jetzt ja inzwischen, das ist jetzt glaube ich Folge 23, die wir machen, ich, da fällt Meine schon so Lieblingszahl. langsam... <lacht> ja, eigentlich, früher hatten wir es ja, anfangs hatten wir es ja oft so gemacht, dass wir immer ein Thema passend zur v- Episodennummer gemacht haben. Wir haben in der Folge 12 haben wir das Thema Feuerwehr behandelt, weil 1, 1, 2.
2: Logisch, ja, in, in, die Leitung ist ja,
1: ja… Ja, musste ja nur eine 1 noch davor und so. wir wo, ich wollte ja nicht bis zur Folge 112 warten, bis wir mal Feuerwehr thematisieren. Das,
2: wär, wär das hätte ja. ich auch gar nicht abwarten können.
1: Und ähm, dann haben wir in der Folge 13 hatten wir, ging es um Glück und Pech. Logisch. Und äh, irgendwo hatten wir noch mal die Zahl irgendwie mit eingebaut, ich weiß es gar nicht. Und dann müsste 23 ja eigentlich die Ver- Verschwörungstheorie ähm, Folge werden, weil 23 ja irgendwie die Zahl ist, die hinter allem steckt, oder so. Frag mich nicht, warum.
2: Ja, da bin ich jetzt auch immer gefragt. Wieder Pferde rechtzeitig.
1: Warum ist 23 für dich die liebste Zahl?
2: Oh, das ähm, ist einerseits mein Geburtsdatum. Ah, Dann war's, also du
1: steckst mit drin.
2: Ich steck mit drin, genau. Es war lange meine Hausnummer, damals auf dem Dorf. Es ähm, war tatsächlich meine Spindnummer in meiner ersten Feuerwehr. Es ist ähm, die Nummer unserer Mutterwache sozusagen, ja. sogar auch. <lacht> Und ja, das ist so irgendwie, 23 begleitet mich immer schon. Jetzt habe ich es mittlerweile auch im Kfz-Kennzeichen stehen natürlich. So, irgendwie. Das gehört dazu ist jetzt nicht so, dass ich Lotto spiele und immer auf die 23 okay. das ist Quatsch, aber es ist einfach irgendwie...
1: Kommen wir zurück ja zum, zum Podcasten, was wollte ich eigentlich gerade sagen? 23, so. Das ist mittlerweile die 23. Folge, genau, und mhm. ähm, dein Handy geht gerade. Ja, warte kurz. Wer ist dran?
2: Ähm, ich bin nicht reingegangen, ich äh, schreibe so. nur kurz eine nach. Wahrscheinlich hört man jetzt diese... Okay.
1: Dann werde ich, ich werde dir ein bisschen Zeit verschaffen, mal kurz. Wir reden weiter über das Podcasten, wenn du fertig deine SMS geschrieben hast. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel das Schöne am Podcasten, dass du, ähm, dass man halt auch nicht unbedingt zwingend das Handy ausschalten muss. Stell dir vor, jemand in einem Radiosender schaltet sein Handy mal nicht aus. Das ist ist ja nicht nicht auszudenken.
2: Es ist auch mal mein EpiPi angegangen, als ich gerade im Studio stand, das war unangenehm.
1: Oh, links Und das ist Pferde. auch über den Sender gegangen, oder? Ist
2: auch über den Sender gegangen, ja. Ah, ja. Ich habe dann relativ schnell reagieren können, das war nur das erste <lacht> Piepen, aber wahrscheinlich haben alle Feuerwehrleute, die gerade mitgehört haben, kurz äh, einen Herzschlag bekommen. Gleich
1: so. aufgesprungen und ja. ja. Ich kenne sowas. <lacht> so, Podcasten, ja. Folge 23. Genau, was ich sagen wollte, ist, also es ist mittlerweile die 23. Folge und. Die Folgen davor, jetzt unsere Sommerfolgen, sind halt auch eigentlich nicht sehr stark abgerufen worden. Ja,
2: das ist aber immer so, das hast du in Genau, in und es
1: ist halt auch so, dass die Folgen echt lange noch abgerufen werden. Also es ist halt irgendwie so, über ein Jahr hinweg kriegt man immer noch wieder neue Abrufe. Ähm, und da sind manchmal sogar echt irgendwie Folgen, die lange Zeit schlecht gelaufen sind. Auf einmal, so gegen Ende hin, äh, gehen, gehen die ziemlich hoch oder so. Warum ja, gerade wenn
2: die thematischen Bezug haben und äh, das Thema wieder aktuell... W- Entschuldigung, aktuell wird, zum Beispiel Trump oder wie auch immer, oder Feuerwehr oder Ostern, unsere Osterfolge vom Podcast ist bis heute die ähm, am meisten <lacht> abgerufen, ich weiß nicht warum. Ähm,
1: ich konnte noch kein System erkennen, wann eine Folge ne, stark abgerufen wird und wann nicht. Also es ist halt auch so, wie gesagt, wir machen, ich das verstehe mittlerweile den Podcast auch so, also zumindest das Poddings, ähm, wir wollen ja auch demnächst noch einen neuen Podcast starten. Der, der, da läuft das ein bisschen anders, denke ich, aber das Pottings verstehe ich jetzt im Moment so als so, so eine Art, eigentlich wie eine Social-Media-Seite oder so, das ist so wie gesprochenes Facebook etwa. So sehe ich das so. Ja, also das
2: ich glaube, da stirbt gerade ein Pferd.
1: Ich höre es jetzt nicht mehr, vielleicht hm. hat es das jetzt auch hinter sich. Nee, doch. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich zu leise, das hört man nicht mehr. War
2: vermutlich nicht. Das es klingt nicht gerade gesund, was das Pferd da wird. Aber das ist ja auch das Schöne an so einem Podcast. Er ist nicht wie in so einer Radiosendung, wird gesendet und ist dann weg. Er ist halt immer da. Und wenn Leute irgendwie nach Thema sowieso suchen, keine Ahnung, der in München oder in Timbuktu oder Tokio oder wo auch immer sitzt, sieht er halt dann den Vorschlag, Spottings hat darüber dann dann das Thema äh, thematisiert oder wie auch immer. Es ist halt immer da. Ist Fluch und Segen.
1: Ja. Hörst du noch viele andere Podcasts? Im Moment
2: bin ich, was Podcasts angeht, tatsächlich... ähm, Aufs, aufs Minimum beschränkt. Ich habe sonst, was ich immer höre, Radio Tatort, klar. Das ist einfach, ähm, muss sein, so wie ich jeden Sonntag den Tatort gucke, einmal im Monat den Radio Tatort hören. Ansonsten, es gibt viele gute Ta- äh, Podcasts, die sehr tagesaktuell sind, die schaffe ich gar nicht zu hören. Es gibt so ähm, Jahresrückblickstat- äh, Podcasts, höre ich immer ganz gerne zum Jahresrückblick. Das ist halt auch wieder die Winterzeit, ne? wenn man viel drinnen ist. Im Sommer ist nicht Podcastzeit, das ist einfach so. Ähm, aber so ein paar gute Podcasts gibt's und es gibt auch für jeden Geschmack, für jedes Thema gibt es Podcasts. Der, der Markt ist das riesengroß. Das stimmt. Also aber ähm, meine, meine Podcast-Hörer-Aktivität ist gerade nicht sehr hoch.
1: Okay, ich hab, bei mir ist jetzt eigentlich die letzten im letzten Jahr eigentlich immer höher geworden. Ich habe das erste Jahr, nachdem wir das Poddings gestartet haben, fast keine anderen Podcasts gehört. Einfach auch, weil ich mich eigentlich gar nicht so sehr an anderen Podcasts orientieren wollte und eigentlich ne, versucht habe, hm. dass wir so unser eigenes Ding machen. Ja, wobei man kann und sich ja Ideen holen. Ja, trotzdem wollte ich halt irgendwie mich gar nicht dafür empfänglich machen, sondern... Dachte ich, also ein paar Podcasts habe ich schon immer gehört, die ich halt auch schon immer gehört habe. Aber ähm, wie gesagt, da wollte ich eigentlich möglichst frei von Einflüssen bleiben. Ähm, Und jetzt inzwischen aber so nach einem Jahr habe ich dann angefangen, äh, auch ganz viele andere Podcasts zu hören. Und da höre ich jetzt einige auch echt, echt regelmäßig. Also im Moment so ein. So. Stimmt, wir, kommen wir sind jetzt
2: äh, hier waren, sind wir jetzt wieder an so einem Reiterkoppeln vorbeigelaufen. Ja. Äh, man hat auch gerade Reiter Pferde gehört, glaube ich. Das ist eine Wegeskreuzung, eine T-Kreuzung vielmehr. Genau. Wir kommen aus dem Wanderweg. Wir
1: Und sind jetzt, jetzt... Auf m- asphaltierter
2: Straße tatsächlich.
1: Muss ich doch mal googeln, weil ich glaube, im, im Moment bin ich gerade ein bisschen unschlüssig, wie wir weiter müssen. Eigentlich dachte ich, ich hätte den Weg komplett im Kopf, weil ich den echt schon so oft gelaufen bin. Ähm...
2: Können wir vielleicht markante Punkte finden? Hier links äh, stehen jetzt wieder so rot-weiße Poller, dass man mit dem Auto nicht weiter kann. Da geht der Wanderweg. Magst du einfach mein
1: Mikro kurz mal halten? Das kann ich ich ich, gerne mal halten.
2: Ich rede trotzdem in das meine weiter rein. Ähm, Und hier so rechts geradeaus geht, naja, eine Straße weiter. Auch irgendwie sehr unscheinbar. Also hier würde ich, glaube ich, mit dem Auto niemals hinfinden und auch, glaube ich, nicht hinfahren wollen. Ähm. Ja, ich kann ja ein bisschen was erzählen. Ich finde keinen markanten ah, ja, Punkt. Gut, 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 gut. Wir gehen den Fußweg weiter.
1: So, ja, ich habe den, hab den Weg. Äh, also, das ist das. Wir das. das genau, ich habe den Weg. So. Also.
2: Wir kommen aus dem Wanderweg raus.
1: Wir kommen aus dem Wanderweg raus, sind jetzt auf einer Kreuzung. Und wir, wir gehen einen, einen Fußweg weiter. Und zwar... Also da sind so zwei rot-weiße Poller. Ja. Und den Weg nehmen wir jetzt.
2: Also wir gehen, wenn man den Wanderweg folgen würde, äh, theoretisch geradeaus weiter. Wir machen genau. kurz zwei In, Meter man rechts. Macht und so klein, man macht so einen
1: kleinen Sprung nach rechts und dann gehen wir den Weg weiter. Wenn man halt mitten auf der Kreuzung steht, sieht man halt diese zwei rot-weißen Poller, die die Straße versperren und hoffentlich auch immer da sind. Und ja, dann gehen wir diesen die Weg wegnehmen?
2: weiter. Die sehen auch tatsächlich so aus, wenn man die Spuren hier auf dem Boden ja. äh, sich, äh, anschaut, dass die Poller hier immer stehen. Genau. Ja, aber es ist jetzt ein asphaltierter Weg, aber immer noch Wanderweg. Genau. Nehme ich mal an. Links wieder äh, Koppel, rechts Wiese.
1: Hier links steht ein alter Trecker. Auch schön. So, ich wollte erzählen, genau, welche, welche Podcasts ich so in letzter Zeit höre und auch wirklich sehr für sehr hörenswert halte. Und zwar, also eigentlich mein. Mein Lieblingspodcast im Moment ist äh, die Lage der Nation. Oh ja, den? da habe ich viel von
2: gehört. Ja, der ist auch hervorragend. Ich habe auch schon mal reingehört. Und ähm, also
1: das ja. ähm, sind zwei Männer, ähm, fi- heißen Philipp Banse und Ulf Burmeier, soweit ich weiß oder soweit ich das erinnere. Der eine, ich glaube, der Banse ist äh, Journalist beim oder freier Hörfunkjournalist und überwiegend beim Deutschlandfunk. Der andere ist äh, Jurist und ist, äh, arbeitet beim äh, Verfassungsgericht in Berlin, soweit ich das jetzt habe. Die sind also beide auf jeden Fall politisch sehr kompetent, haben beide eine sehr klare Haltung und arbeiten halt immer die Woche, ja, die politische Woche auf und dröseln das so ein bisschen auseinander, ordnen ein. Äh, geben auch ihre persönliche Meinung dazu. Ähm, ja, sind sehr oft meiner politischen Meinung sehr nahe, weswegen mir das halt auch sehr gut gefällt. Aber halt, wie gesagt, äh, auch fachlich einfach sehr kompetent. Es geht hier so ein bisschen bergauf. Das ist halt ja, das ist voll fast ein bisschen anstrengend zu sprechen und äh, hier bergauf zu laufen gleichzeitig. Ich nehme
2: das weit Mikroexprin- weg, damit man mich <lacht> nicht hecheln hört.
1: Aber ich schaffe das für euch. So, jetzt sind wir... Jetzt haben wir den Gipfel erklommen.
2: Puh, hier ist gar kein Gipfelkreuz.
1: Ne? Ja, es waren jetzt vielleicht auch nur ein paar Meter, die wir gemacht haben.
2: Ich bin es nicht mehr gewöhnt.
1: Naja, auf jeden Fall. Die Lage in der Nation ist halt äh, ja, sehr, sehr hörenswert. Dann höre ich auch ein weiterer Politik-Podcast, äh, gerne die Polit-WG. Das ist äh, die ja, Politikredaktion von WDR 5 die einmal die Woche sozusagen am WG-Küchentisch zusammenkommt und äh, meistens monothematisch über ein politisches Thema redet, manchmal auch über mehrere. Ähm, Auch sehr interessant.
2: Das ist überhaupt äh, groß, was was die äh, Radioprogramme da anbieten, da viele ähm, Formate, die fürs lineare Radio gemacht werden, ja jetzt auch äh, online verfügbar sind in in der Podcast-Welt. Und die sind tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert und auch für jedes Thema was dabei. Gerade WDR 5, NDR Info, ja. und die ganzen Informationsprogramme und ähm, der ARD zum Beispiel. Wobei ich so weit ich ich weiß, habe. auch
1: die Politik-WG ähm, erst als podcast gestartet ist. Also das war gar nicht für, fürs Radio geplant. Und ähm, lief dann aber sehr erfolgreich und es war fürs Radio, glaube ich, nur als, äh, nur vor der Bundestagswahl oder so geplant und lief dann als Podcast eine Zeit lang weiter und ist dann aber wieder ins Radio gekommen, weil es halt einfach so viel nachgefragt wurde. Und zwar zu Recht.
2: Ja, ja, das ist wohl wahr. Was ich da auch sehr empfehlen kann, ist, ähm, wenn ich mal ein bisschen Werbung für auch nr in info machen kann. Natürlich. Ähm, von Hamburg nach Haiti. Sind immer wöchentlich äh, Reiseberichte sozusagen, halbe Stunde bis Stunde, ähm, wo immer ein Land äh, thematisiert wird. Das ist äh, großartig, ist natürlich nicht immer interessant, aber ähm, je nachdem, was man gerade präferiert, äh, Vietnam zum Beispiel oder, also da gibt es gibt's für jeden Geschmack gibt's da und für jeden Ort gibt es da äh, tolle Berichte, tolle Reiseberichte mit. Wo auch Einwohner befragt werden und das ist immer sehr, sehr großartig schön produziert. Und ähm, natürlich die
1: Intensivstation. Okay, die habe ich noch nie gehört. Ich habe viel schon also viel schon drüber gehört, aber noch nie selber. Das ist Satire von NDR 4, ne?
2: Ganz genau, ja. Satire, genau, das, das ist ähm, auch politik Politiksatire hauptsächlich natürlich, weil die NDR halt Info sage ich NDR
1: 4, das ist NDR 4 war das mal vor 30 Jahren oder so. Ja, <lacht> ja <lacht> es
2: ist äh, vielen noch ein Begriff. Und ähm, ja, es ist auch ein Podcast. Äh, Gibt es auch als Fernsehsendung, gibt es als Radiosendung und halt eben die Trimedialität ist gegeben als Podcast. So,
1: wir verlassen jetzt gleich mal den, den, diesen Knickweg hier. Das habe ich ganz vergessen halt zu erzählen, das habe ich mir noch extra rausgesucht. Ähm, was ein Knick ist, weißt du ja sicher, ne? Ein Knick. Ein Knick. Weißt du, was ein Knick, du weißt nicht, was ein Knick ist? Du bist ein Dorfkind und weißt nicht, was ein Knick ist? Also ein Knick ohne K, also ein äh, Knick. Doch, wird sowieso so geschrieben wie, wie auch der Knick hier in der Papierseite. Das da ist ein Knick. Dieser, dieses, dieser Wall, dieser bepflanzte Wall, der halt dieses Feld abgrenzt. Das habe ich nicht gewusst. Und dieser Weg hier verläuft zwischen zwei Knicks. Ne? auf beiden Seiten ist so ein Wall und da wächst Gebüsch drauf. Und das ist halt. Ne? früher ist das halt hatte man hat man die gemacht, um halt die Felder abzugrenzen, um ähm, um halt auch die, die Felder vor Erosion zu schützen und um äh, auch, auch Tiere davon abzuhalten. Und ähm, ja. Und das dann, ist interessant. Genau. Das ich nicht. Heute ist das halt ein wichtiges, wichtiges Biotop. Und wenn man so einen, We- so einen Weg hat zwischen zwei Knicks, dann ist das ein Redder. Und das findet man ganz häufig ah. in Hamburg, nämlich wieder über 90 Straßen in Hamburg heißen Redder. Stimmt. Zum Beispiel der Rheinbecker Redder ist wahrscheinlich so der bekannteste, weil das halt eine recht große Straße ist. Wandsbek hat es auch. Genau, also wie gesagt, es gibt quer über Hamburg 90 Mal irgendwelche Straßen mit Redder und jetzt sind wir gerade auf so einem Redder gelaufen und das von diesem Redder gehen wir jetzt wieder auf einen Waldweg. Wir gehen einfach geradeaus weiter, aber verlassen dabei die Teerstraße. Genau, die
2: Teerstraße geht links ab, 90 genau. Grad und wir gehen und wir hin-
1: gehen aber geradeaus weiter in den Wald hinein.
2: Asphalt, sagt man, habe ich mir mal von einem, äh, von einem Straßenasphaltierer sagen lassen.
1: Ah ja. Ich habe bei meiner, als ich meinen Meisterkurs gemacht habe und den Teil, den man, ähm, na, wo man die Buchführung und so macht, den machst du ja meistens dann irgendwie mit, mit anderen Gewerken zusammen und da kommen halt ganz viele. Und da habe ich eine, Stra- eine angehende Straßenbaumeisterin kennengelernt.
2: Auch nicht gerade alltäglich
1: und sie sah jetzt nicht, also ne, normalerweise, wenn so solche Frauen so solche so, solche Handwerke machen, na Vorsicht, hat man immer so, das denkt man immer so, <lacht> ja ich weiß, worauf du hinaus willst, ne, aber gra- also gerade jetzt so Straßenbaumeister, würde ich mir so, stelle ich mir ja. echt so, so wirklich was sehr Stämmiges vor und nein, überhaupt nicht. Also vom Ansehen gar nicht, aber wenn man mit ihr geredet hat, hat man so richtig das Gefühl, also sie war nicht, war nicht irgendwie ähm, tampig oder so, sondern aber man merkte, die ist total taff. Die, die lässt sich halt nichts irgendwie von irgendwelchen die Jungs sagen und lässt sich halt überhaupt nicht das Butter vom, die Butter vom Brot nehmen.
2: Ja, ich glaube sonst, äh, ähm, dann, dann passt das auch schon. Also ich will, ich will also dieses Schubladendenken, ist wieder so kacke. Aber ähm, du findest in solchen Berufen, wenn es Frauen sind, halt eben solcher Typ. Frauen ja. Kann man ja noch dran arbeiten. <lacht> Wobei so, so ein zierliches äh, Püppchen
1: macht halt auch keinen Sinn. Nein, wahrscheinlich nicht. War nur gerade so, fiel mir gerade ein, als du irgendwie Straßenbaumeister (lacht) erzählt hast. So, wir waren immer noch bei Podcasts, ne? Ja, die Themen,
2: die wir wir anreißen heute, sind großartig und vielseitig.
1: Ja, ich meine, wir springen echt ziemlich kreuz und quer. Das ist halt so so ein bisschen auch die... ähm, Ich ich glaube, das ist so ein bisschen, das das wird ein Problem für dieses Format, weiß es jetzt nicht. Aber...
2: Ähm, ich weiß, was du meinst. Das kann aber auch funktionieren, weil der J-Cast ist ähnlich. Wir haben äh, zwei, drei Oberthemen, aber reden dann oft auch aneinander vorbei. So, und
1: jetzt müssen wir mal wieder Platz machen. Das finde ich ist was Schönes an diesem Format, dass immer mal wieder zwischendrin ja, muss nämlich gerade einen Fahrradfahrer <lacht> Platz machen. Und das reißt einem auch immer wieder so ein bisschen aus dem Thema raus. Das können wir
2: leider überhaupt nicht bieten heute.
1: Nein, das wird. Gar nichts. Also, irgendwann demnächst machen wir mal wieder. Also, ich weiß gar nicht, wie lange es noch dauert, bis wir wieder eine reguläre Pottings-Folge machen können.
2: Also theoretisch beenden wir gerade die Sommerpause, oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Nils und ich fahren noch im Urlaub Ende, Ende September. Ja, nimmst du den Rekord damit? Das ist der Plan. Wir, wir, wir werden halt aus Österreich eine Pottings-Folge machen. Ähm, jetzt können wir aber, das ist Ende September. Wir haben jetzt Ende August. Das heißt, wir können eigentlich vorher noch eine normale Folge machen. Ja, vielleicht. Ich
2: finde, ähm, das, das finde ich an dir immer so großartig, wenn, wenn man mit dir einen Podcast macht, ist immer alles astrein rein vorbereitet und äh, jeder ist auch astrein rein vorbereitet. Das finde ich richtig, richtig stark. Das ist beim JCast. Wir arbeiten Darf ich rein. da Wir einmal den
1: großen Rudi Carell zitieren? Immer. Wer einen Ass aus dem Ärmel ziehen will, muss Kannst vorher du das eins bitte reinstecken. Ein Akzent, ja. ich, ich, ich habe keine Holländerakzente. Ich Das ist nicht so meine Talente, die Akzente zu setzen. Also well, nochmal, ein ja. sehr schöner Spruch, wer einen Ass aus dem Zer- Ärmel ziehen will, muss vorher eins hereinstecken. Ja, und das, das ist doch sehr ist, wahr. Das ist absolut wahr, f- So, ah, ja. jetzt kommen wir wieder an einen Teich übrigens. Wir gehen direkt darauf zu. Oh, ah. Und zwar das...
2: Wanderrundweg sind wir gerade. Tour Nummer 11 und Tour Nummer 15.
1: Ja, dann, daran halten wir uns aber nicht so richtig.
2: Nee, nee, aber ähm, man könnte hier auch wunderbare Strecken mal mit dem Rad... Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Man kann hier auch, ähm, ja... Also, oh, weißt du, was wir, wir sind auch mal, jetzt äh, machen schon, können? Äh, Podcast-mäßig begleiten, den Alsterwanderweg. Ist auch sehr schön.
1: Ja, in der Tat. Der ist auch. Vor allen Dingen ist der relativ, da muss man wenig beschreiben, wie, de, wie der Weg weitergeht, weil das ziemlich klar ist. Also insofern ja, wäre das, wär das ein ziemlich geeigneter Podcastweg. Man muss einen guten Einstieg finden, weil ich würde halt immer halt einen, einen Bahnhof oder so als Einstieg und Ausstieg nehmen wollen. Das oder ist immer ganz, von
2: der Quelle bis zur Senke sozusagen.
1: Das dauert aber lange. Das dauert in, richtig lange. Das sind 40 Kilometer. Ja, man kann ja, glaube so
2: Vielleicht so als Serie. Außerdem ist der nicht komplett als
1: Wanderweg ausgewiesen. An die Quelle kommt richtig. man ran, aber Pinneberg, man, man ne? kann erst... Ah. Nee, Pinneberg nicht. Bei, bei Garstedt irgendwo ist das, glaube ich, in der Nähe. Oder, oder Hennstedt-Ulsburg irgendwo. Hennstedt-Ulsburg irgendwo in der Nähe. Und ähm, der Wanderweg geht bis Kaihude oder so. Ab da, ist glaube ich, kann man nicht mehr weiter wandern. Das mag Habe ich sein. aber auch schon mal gemacht. Also ich bin einmal von... Poppenbüttel. Wir bleiben jetzt übrigens hier kurz an dem See stehen ähm, und warten mal auf euch, falls ihr langsamer seid. Ich Ach, da kommt er ja schon. <lacht> nee, da hinten sind noch mehr. Ich ah stehe, ja. ja. Also wir warten Stimmt, noch einen kleinen ja, Moment. Noch einen Moment. Also wir gehen mal bis vor bis zum, Wir sind vorgegangen bis zum See. Ich wink
2: mal, ihr könnt jetzt hier genau, ja, <lacht> ja. Toll, diese Interaktivität.
1: So, nein, äh, was eine tolle Strecke ist, äh, dauert ein bisschen, das ist eine gute Tages-, oder was heißt, also nicht ein ganzer Tag, aber ein paar Stunden ist man da schon unterwegs, ähm, von Poppenbüttel, also in Poppenbüttel bei der S-Bahn aussteigen, da muss man einmal quer durchs Einkaufszentrum gehen, dann ist man an der Alster und von da den äh, Fluss aufwärts bis Kaihude. Das ist auch eine sehr schöne Strecke. Das ist wahr. Kann
2: man gut wandern, man überquert die Alster oder den Alsterlauf da auch.
1: Genau, und wenn man eins, ähm, genau und von Kaihude kann man mit dem Bus wieder zurück in die Stadt fahren. Muss man manchmal ein bisschen warten, weil da fährt er wirklich nur noch alle Stunde.
2: Was für ein schöner See.
1: Ja, wir haben wir ein bisschen Niedrigwasser. Ja, hier ist tatsächlich ein bisschen wenig Wasser. Man sieht, da das ist Reier. auch wieder... Oh, schön, ja. Das hier Sehr ist schön. wieder ein Teich. Das ist der Lottbecker-Teich. der ähm, Wieder ein kleiner Stausee der diesmal von der Lottbeck gestau, äh, gespeist und ähm, auch die auch aus ihm wieder abfließt. Lottbeck ist auch ein, oder Lottbeck fließt glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, in die Bredenbeck, die dann wiederum in die Alster fließt. Na, also die Bredenbeck war der Teich vorhin mhm. und jetzt ist das der Lottbecker Teich. So und jetzt glaube ich sind wir alle wieder zusammen, so, ne? Kurz
2: durch. Ja,
1: alles klar. Wir dann können weiter. gehen wir mal weiter und zwar mhm. Wenn ihr halt von dem Weg Richtung Teich kommt, gehen wir rechts rum. Ja. So dass wir den Teich auf der linken Seite haben. Und dann folgen wir dem Weg am Teich entlang.
2: Es ist wirklich ideale Luft und ideales Wetter. Das muss ich nochmal erwähnen.
1: Das habt ihr bestimmt auch, wenn ihr das jetzt wandert. Hoffen ja. wir.
2: Andernfalls bereitet euch gut vor, nehmt lieber mal einen Regencape mit oder... Vor Vorher Eben. mal in
1: die Wetter-App schauen. Genau. genau.
2: Oder fragt unseren Finn. Und äh, nehmt euch, äh, wie gena- wir gesagt... Wir müssen seine ein
1: Handynummer einfach mal irgendwann im Podcast...
2: Das ist eine schöne Idee. Wir sagen einfach... Das, in, das
1: ist Service für unsere Hörer, dass wir die alle den direkten Draht zu unserem Metrologen haben.
2: Wir sagen einfach in jeder Folge eine Zahl...
1: Ja, Und genau, so das, ist, ein, das ist ein, Hörerbindung, Nach ja. ein
2: paar Folgen hat man dann alle Zahlen zusammen, muss sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen.
1: Ja, hervorragend. Das ist doch lustig. Das ist, ja, ja, wunderbar. Das wir fragen pro Forma, finden nochmal, ob er was dagegen hätte, aber ich kann mir das Ich fange schon mal mit der Null ganz an. schwer vorstellen. Ich gebe schon mal die 1. Okay. Jetzt, Und die äh, übrigen Zahlen wollen. in den folgenden Folgen. Genau. So, ach so, genau, wir werden nicht vergessen, den Weg zu beschreiben. Nein. So, wir sind die ganze Zeit links am See, äh, also links von uns war der See. Jetzt gabelt genau. sich der Weg. Genau. Und äh, wir gehen sozusagen geradeaus weiter den kleinen See, den kleinen Weg, sodass links von uns der kleine Bach weiterläuft. Das ist dann nämlich die Lodback.
2: Ah ja, hier links geht es über eine Brücke, hier genau, wir eine gehen, Bank,
1: genau, wir gehen nicht Richtung Bank, Mülleimer und Brücke, sondern wir gehen den kleinen Weg geradeaus weiter. Genau,
2: schöne Ecke hier eigentlich.
1: Genau. Und dieser kleine Bach hier, die Lottbeck, das ist nämlich jetzt der Grenzfluss zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir laufen jetzt noch in Schleswig-Holstein. Cool. Gucken aber rüber auf das Hamburger Feld.
2: Das ist ja cool. Wollen wir ein Foto von uns machen, wie wir in beiden Bundesländern gleichzeitig stehen?
1: Wenn wir nachher über die Brücke gehen, ja.
2: Toll. Sowas mag ich. ist vermutlich ein Fließgewässer, ja, man sieht doch, dass es ein bisschen Fließgewässer ist, aber genau, das so richtig äh
1: wir gehen jetzt so ein bisschen mit der Flussrichtung. Ah ja,
2: genau, flussabwärts. Aber wie gesagt,
1: das fließt halt dann Richtung Bredenbeck und gemeinsam dann weiter Richtung Alster. So, hier müssen wir ein bisschen mehr Platz machen gerade mal, da kommt uns Fahrrad mit Anhänger entgegen. Vater mit Kind. Ja. Mhm. Guck mal, da sind auch so <lacht> Moin moin! So.
2: Ja. Äh, man kann, ich kann vielleicht noch erwähnen, ähm, Lottbeek heißt ja dieser Bach. Das äh, ist ja nicht von ungefähr. Das Wort Beek heißt ja so viel wie Bach.
1: Ah, siehst du, das, das wusste ich noch nicht. Is Aber das ist vom Tradition her. Das ist naheliegend. Ja. Daher, daher dann auch Barmbeck, dann gab es auch mal einen Barmbach.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht der Osterbeek-Kanal damit zu tun hat. Okay. Aber Wandsbeek zum Beispiel ja. liegt ja der, Name. Aber
1: die, aber der F- Von der
2: äh, Wanze eben.
1: Wollte gerade sagen, der Fluss dazu heißt ja nicht Wandsbeek, oh, sondern Wanze. Was auch wieder ein schöner Wanderweg ist. Man kann nämlich die Wanze relativ weit entlang laufen. Mhm. Das habe ich, genau, ich bin nämlich auch von Ahrensburg da, wo wir gestartet sind, Arnsburg West. Ähm, Das war aber ein sehr, sehr langer Weg, muss ich mal so sagen. Aber ich bin von da mal fast bis nach äh, Wandsbeck-Markt gelaufen. Oh, das ist weit. Das das hat wirklich ein paar Stunden gedauert und war auch wirklich anstrengend. Aber ähm, man kann von da durch ein Naturschutzgebiet ähm, bis in den Höltigbaum, das ist auch ein Naturschutzgebiet, bei Rahlstedt laufen. Dann kann man... ähm, Wo der
2: große Sendeturm steht.
1: Genau. Als der Radio wird da abgestrahlt, glaube ich. Unter an. Nein, wie heißt der Scheiß jetzt? Rockantenne. Das ist ein unglaublich schlechter Sender. Oh, okay. Hast du den mal gehört?
2: Ja, bestimmt. Ich, äh, ich ticker ja immer durch die UKW-Programme durch, weil so richtig gutes Radio macht ja keine Welle irgendwie. Nee, ne? aber
1: Rockantenne ist echt eine Frechheit. Das ist echt, das ist wirklich nur eine Playlist eigentlich. Das, ist, das kann Spotify tausendmal besser, was die machen. Da Ach so. Kein, ah. Also die Moderation, wenn sie dann vorhanden ist, ist derart dünn und schlecht und das mm. ist halt, wie gesagt, im Moment funktioniert das vielleicht noch, aber ich glaube auf Zukunft, in Zukunft w- warum soll ich ein unmoderiertes Radio hören, wenn ich eine, eine Spotify-Playlist habe, die das Vollig irgendwie richtig. für mich noch individualisiert macht. Ja. Also ich glaube, Radio funktioniert nur noch mit guten Wortprogramm in Zukunft, wenn es denn funktionieren soll. Ja,
2: so richtig Musikabwechslung und sowas äh, hat kaum eine Radiowelle und ähm, äh, du hast schon völlig recht, wenn man sich die Musik selber aussuchen kann ist es ja auch für einen selber gemacht. Wobei ich finde eben diese Vielfalt, dass du im Radio halt noch Sachen hörst, die du, die du sonst nicht hören würdest, die hast du da ja schon noch. Aber genau das
1: vielleicht. macht ja äh, Rockantenne nicht. Das ist ja nur wirklich ja, gut, billiger okay. Standardrock, der da gespielt wird und zwar irgendwie in der Dauerschleife. Ja. Das ist das also ist insofern... Gut.
2: Wobei, da gibt es halt auch so Sachen, die ich sonst nicht hören würde. Da ähm, finde ich Hamburg 2 zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also das kann man auch nicht länger als 30 Minuten hören, aber die 30 Minuten sind dann ab und zu okay. Ich bin ja ein großer Freund von Ender in Niedersachsen. Die spielen einfach äh, Sachen, die du äh, einfach.
1: Ach, großartig. Äh, ja, gut, okay. Ähm, Geschmacks. Ich, ich habe also hab vor so die letzten Wochen mal eine Zeit lang gemacht, dass ich halt irgendwie immer jede Woche in anderen Sender gehört habe und halt ja, Sender, muss man die ich bisher auch. nie gehört habe und äh, einer, äh, Antenne Niedersachsen war, von dem war ich sehr positiv Antenne überrascht.
2: Antenne Niedersachsen mit Kaya Lass. Ja, das von mir.
1: Ja, ich weiß. Ich mag, also ich kenne sie nicht persönlich, aber ich, ich mochte die eigentlich auch immer. Die war ja auch eine Zeit lang, die war bei Delta Radio, da hatte ich die schon gehört. Stimmt, genau. Ähm, sie, die war halt auch mal bei Alster Radio. Ähm, ich mochte sie eigentlich auch immer sehr gerne eigentlich so als, als Moderatorin. Fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Ähm, nein, aber ich fand, ähm, man hat dem Sender angemerkt, dass der noch so ein bisschen Bock hat. Es ist auch Privatradio und man merkt es auch, das ist jetzt halt alles kein nicht hochqualitativ oder so, mhm. ne? Aber die haben irgendwie noch Bock, Programm zu machen.
2: Hieß früher Hitradio Antenne. Die haben äh, den großen Vorteil, ich, ich muss mal kurz unterbrechen, hier links geht jetzt eine Brücke über genau, den Lottweg. Genau, das
1: ist die Brücke, über die wir jetzt gehen. Ah, eine, eine schöne Holzbrücke. Holzbrücke. Und da stehen wir jetzt sozusagen auf der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein.
2: Bin jetzt gerade beides.
1: Und jetzt stehen wir uns gegenüber. Ja. stehe in Hamburg. Schön Hamburg. Ich in meiner Heimat Schleswig-Holstein.
2: Das ist lustig. Ich mache kurz ein Foto. Ähm, ich mache das mal gerade mit Selbstauslöser, sofern ich das hinbekomme. Ähm, Bekomme ich nicht. <lacht> ähm, ich was. Wir legen
1: mal spontan mal wieder so eine Warterunde ein, dass ihr ähm, ja, uns das folgen könnt. So. Steini benutzt jetzt das Mikrofon mal, als, äh, als äh, Abstützung für, für sein Handy, dass er damit halt ein Selbstauslöserbild machen kann. Ich beschreibe halt weiter mal die Szene hier. Wenn das Ganze schief geht, fällt sowohl sein Handy als auch mein Funkmikrofon in die Lotback. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Steini sagte gerade, wir stehen in Schleswig-Holstein, aber das Foto entsteht aus Hamburg, was wir natürlich auch, wie gesagt, auf unsere Homepage stellen werden.
2: Ah, es ist sehr dunkel geworden. Ist egal, es reicht uns. Wir,
1: wir shoppen uns das schon schön. Wir
2: shoppen uns das schön.
1: So, gut, weiter geht's durch Schleswig-Holstein, äh, durch Hamburg. es ah,
2: also, riecht direkt anders, ne? Genau, wir sind, auch, ja, aber wir sind auch
1: auf einmal wieder in einem Waldstückchen.
2: Ah ja, stimmt doch nicht so zu hause aber ja. man fühlt sich direkt wieder <lacht> zugehörig wobei ich ja nein das ist quatsch ich fühle mich nicht anders als auf der anderen seite vom bach
1: nein eigentlich ist alles schön hier so und jetzt die erste möglichkeit die wir haben gehen wir gleich wieder links hier ist der weg jetzt gerade frisch und neu gemacht so mit frischem sand aber das kann natürlich schon wieder anders aussehen
2: Ja, hier geht rechts ein kleiner Heidewitzker das sieht aus wie so eine fahrrad downhill piste <lacht> geradeaus geht es äh, auch auf dem anderen weg und wir gehen links da steht ein Schuh auf einem Stein.
1: Was wahrscheinlich auch kein Dauerzustand ist, deswegen ist es kein hilfreicher Hinweis für euch. Ich finde es nur lustig <lacht> zu beschreiben, weil da steht ein so, Schuh auf einem genau, Stein. Und genau, immer weiter links und auf einem großen Grandweg gehen wir jetzt weiter geradeaus. Genau. Auf einem sandigen, auf der rechten Seite haben wir jetzt hier einen ziemlich kaputten Zaun. Auf der linken Seite wieder eine Pferdekoppel, ich sehe aber im Moment keine Pferde.
2: Ja, aber das ein Anschlagbaum, es wird tatsächlich für Pferde sein, ja. Recht und monotore,
1: jetzt, monotone Tierhaltung hier auf der, der Ecke. Ne? Fast nur Pferde, ja. Ja, das ist halt ne, der Hamburger Norden, da ist schon, ist schon ein bisschen Geld dahinter. Na, da, da hat jeder so seine Pferdchen laufen. Das sieht man so, ja
2: auch, wenn man mit der U-Bahn äh, nach ähm, Ahrensburg fährt. Rechts und links der u bahn sind durchaus ganz ansehnliche Häuschen.
1: Ja. Und an der U-Bahn-Strecke sind es natürlich auch noch die nicht so teuren Häuser. <lacht> so, wir kommen jetzt übrigens auf diesem Weg, gehen wir jetzt so auf so ein Metalltor zu, das sieht man schon mal.
2: Ja, da sind aber noch 150. Ja, ich Meter. wollte das
1: nur mal beschreiben, dass man weiß, dass man auf, auf dem richtigen Wege ist. Ah, ja. Weil wenn man jetzt das Metalltor nicht sieht, dann ist man irgendwo falsch abgebogen.
2: Dennoch äh, wünschen wir weiterhin viel Spaß auf unserer Reise.
1: Es ist ja auch mal ganz schön, ne? wenn ihr falsch abgebogen seid und ein bisschen hier durch die Gegend irrt. Es ist alles schön hier. Ne? Also da, Lasst euch nicht davon abhalten, dann geht ihr halt eben nicht auf dem Weg.
2: Ihr kommt halt nur nicht ans Ziel. Ihr kommt und, halt nicht an das gleiche Ziel, vermutlich. an das
1: wir kommen. Aber es gibt überall hier irgendwo mal eine Bushaltestelle oder so, die euch so alle zwei Stunden mal ein, jemand einsammelt und ja, dann wieder Bus irgendwo in die Zivilisation oder. bringt.
2: Hier links ist wieder Pferdekoppel. Ein Haus dahinter. Das sieht jetzt fast,
1: wir spielen hier gerade Kinder im Wald. auf. Das könnte halt so ein Waldkindergarten sein.
2: Ja, es sind zu viele Kinder, als dass da einfach nur eine Mutter mit Kind, äh, seine Kinder... Ja, das,
1: ich schätze mal, dass, das wird genau das sein. Waren wir eigentlich stehen geblieben, bevor wir die... Wir sind also nicht stehen wir,
2: geblieben, wir gehen einfach weiter.
1: Mit thematisch meine ich.
2: Ach so. Also wenn du mir schon so einen Satz <lacht> in den Mund legst, dann muss ich den noch nutzen.
1: Ja, natürlich, klar.
2: Wo waren wir thematisch? Wir waren...
1: Wäre jetzt eigentlich blöd, weil wir jetzt nämlich gleich wieder abbiegen müssen. Danach steigen wir thematisch wieder neu ein. Und zwar haben wir jetzt, gehen wir jetzt auf den Weg Ohlendorfs Tannen.
2: Genau, wir kommen aus, den, wir aus dem Heinrich von ohlendorf Straße, die und genau und biegen rechts hier. ab auf. Übrigens ist ein Friedhof.
1: Genau, auf das der ist Ecke. das ist der Waldfriedhof Volksdorf.
2: Ah ja, das ist der, der von dem ähm, Eisenzaun beschränkt wurde. Wir gehen rechts in den schön wieder vergessen
1: Ohlendorfs Tannen. Danke. Genau. Und wir kommen auf eine Brücke zu. Hier stehen keine Tannen. <lacht> Da hast du in der Tat recht. Das ist fast eine sehr irreführende Beschreibung, ne?
2: Ja. Aber die Telefonleitungen sind hier noch oberirdisch verlegt. Interessant. Nee, hier hören sie auf. Ja, schade.
1: So, kurz vor der Brücke geht wieder ein Weg links rein. Wir ja. haben
2: ja auch wieder eine Notfalltafel. HHW 6068.
1: Genau, also falls, ihr, falls es euch nicht so gut geht, dann... Schleppt euch bitte bis zu dieser Tafel und dann könnt ihr Notruf wählen. Und
2: genau. Hier ist auch eine ähm, asphaltierte Straße, die äh, genau. zu einer Brücke wird.
1: Und Aber vor der Brücke biegen wir links ab und gehen wieder ein.
2: Was ist denn das? Das ähm, eine, eine ist, ist eine Eisenbahnbrücke über,
1: über die Linie U1. Ach so. Ah ja. ich. Das, ja, heißt das heißt das nämlich auch, wir sind schon fast am Ziel. Ah ja. Wir ja, müssen nur noch eigentlich wenige Meter, dann sind wir los. an unserem Ziel U-Bahnhof Buckhorn.
2: Das ist schön, da wird der Jens sich freuen.
1: Weil der auf dich wartet? Ja. Auf den Rückruf sozusagen? Ja. Ah, gut. Du hast ihn einfach abgewirkt eben. Ja. Gut. Jens tut uns leid, aber war jetzt gerade wichtiger.
2: Ja, ich kann ja jetzt auch nicht einfach wegfahren. Ich meine, wo soll ich hin?
1: <lacht> so, ja. gut. Okay, ja, wir nähern uns tatsächlich so langsam dem Ende. Wir haben, wir, ich, haben wir alle Themen abgearbeitet, die ich mir auf dem Zettel gesch. Ich Links von uns hab. ist
2: jetzt der Friedhof, rechts von uns die U-Bahn-Trasse. Genau. Wenn man nicht weiß, dass es die U-Bahn ist, könnte man denken, es ist ein Bach oder Fluss. Ah, nee, rauscht ja, nur sie. nicht, ja, man, nee, man
1: sieht schon die, die Bahn. Ja, genau. Eins hatte ich noch, ich war auf dem Craft Beer Festival. Ah, oh, da, da, da wollte ich auch hin, aber ich konnte am Wochenende nicht. Findet am 10. November das nächste Mal wieder statt. Schön, da muss ich hin. Da bin ich auf jeden Fall auch dabei.
2: Mein Cousin empfiehlt mir das immer. Markus, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Der ist nämlich Braumeister und ähm, kennt auch Leute aus Hamburg. Aber er ist nicht da vertreten? Nein, 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 nein. er er arbeitet in Wien, Ah. im Österreich. Ähm, Aber äh, empfiehlt mir das immer und kennt auch Leute von
1: hier. Vielleicht mal kurz zur Beschreibung, wie das funktioniert, das Craft Beer Festival, für die Leute, die es halt nicht kennen. das findet äh, hier in Hamburg in den Schanzenhöfen statt. Da ist äh, auch die Ratsian Brauerei ansässig und ähm, dort, für, äh, ja, äh, machen 24 so Kraftbier Die ist ja mittlerweile, also fast täglich gibt es irgendwo scheinbar eine neue Kraftbier irgendwo in einem Hinterhof. Ja, es kann halt auch echt jeder machen. <lacht> ja, ähm, und naja, die äh, ja, stellen da Stände auf und äh, bieten da ihr Bier an. Und man kann, ähm, zahlt einmal Eintritt, 5 Euro. Und ähm, dann kann man für 1 Euro pro 0,1 meistens in den meisten Ständen halt das Bier probieren.
2: Das ist ein Schnabber.
1: Ja, ich meine, das geht gar nicht so ums Billigsein. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schön, halt wirklich so von Stand zu Stand zu gehen und halt ganz viele verschiedene leckere Biere auszuprobieren. Und ich bin jetzt gerade erst so, so am Anfang so in dieses Kraftbier so einzutauchen, Also bildlich gesprochen.
2: Es gibt ja äh, alle Geschmacksrichtungen.
1: Ja, ich habe halt, wie gesagt, ich bin so so immer gerne Biertrinker gewesen, aber so ganz herkömmlich eigentlich Pilz oder oder halt auch mal Hefeweizen oder so, aber eigentlich jetzt nicht viel experimentiert. Aber das macht total Spaß, da jetzt halt mal sich durch verschiedene Biere durchzutrinken. Ich gehe halt auch beim Einkaufen immer gerne, dass ich halt jetzt mir mal andere Biere kauf. Ich meine, die sind halt immer, kosten halt immer das Doppelte bis dreifache von einem äh, herkömmlichen Bier, aber es lohnt sich. Ne? Das ist halt, der Geschmack ist halt einfach geiler und na, manchmal zieht man auch eine Niete, manchmal man muss halt auch so ein bisschen riskieren, dass man mal ein Bier kauft, das man nicht mag. Ist ja wie bei Wein. Genau, aber ja, macht durchaus Spaß. Und man fängt so langsam mal an, sich so in die verschiedenen Biersorten, so Pale Ale, IPAs, Lagers und was weiß ich so rein zu, äh, arbeiten und halt immer mal wieder Neues kennenzulernen. Und die
2: Vielfalt ist auch sehr, sehr äh, großartig. Du hast in dem Supermarkt andere Biere als in dem und äh, findest äh, in, in manchen Läden, äh, kleinen Läden oder in ja. bei den Brauereien selber auch noch ganz andere. Also, Sachen. es gibt
1: halt natürlich, gibt ja auch schöne, schöne Bierstores oder so Kraftbierläden und so, die halt auch ganz besondere Biere haben, die man halt in keinem Supermarkt auch findet. Was ja. Ähm, die meisten Supermärkte bieten ja dann doch halt eher so vorwiegend so das normale Sortiment an mit Becks und Krombacher und was weiß ich.
2: Ja, und das sind halt Biere, die du äh, ja nicht genüsslich trinkst, sondern die trinkst du einfach, um Bier zu trinken. Und ähm, da trinkst du ja drei, vier, fünf etc. Und bei so einem Craft-Bier ist es weg von diesem, ich trinke Bier, um Bier zu trinken. Das ist eher dieses äh, Bier genießen. und, und äh, Ich genieße
1: Bier, um Bier zu trinken. Ja.
2: Also, ja, nein, du weißt, wie ich meine. Es ist halt nicht so... Ja, ich trinke Bier auch. um. Ja, Ja,
1: aber ich, doch, doch, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Wir hören oh, ich, eine U-Bahn. Ja, das ist nämlich die U-Bahn, die wir nehmen müssen. Was heißt, wir haben gleich noch ein bisschen... weil Ich glaube, die kam jetzt von hinten, ne? Ist korrekt. Ja, genau. Ich höre das über die Kopfhörer nicht so gut. Du Ach, hast ein besseres so, 3D-Hören ja, ja, im Moment. Ähm, das heißt, das wäre unsere gewesen. Also das heißt, unsere nächste kommt in den ersten 20 Minuten. Das ja, ist ein bisschen so der Zeit. Nachteil hier auf dieser Strecke, aber macht ja nichts. Wie gesagt, ein paar Meter haben wir auch noch.
2: Ja, aber ich äh, will zurück zu diesem Craft Beer, ähm, das ist genüsslicher, Es ist äh, man, man schätzt es mehr wert irgendwie, ich, das ich, weiß ich nicht, also ich f- finde das stilvoller als einfach nur Bier zu trinken. Also es ist wie, ich ja. trinke ja auch, auch Wein nicht, um mich zu betrinken, sondern und, ich trinke dann ja, genau, ich genieße und, ja mein Glas Wein. Und das
1: ist halt auch wirklich ein Unterschied, welches Bier man trinkt. Ich meine, ob du jetzt Beck's oder Krombacher, das sind Nuancen oder so, die das anders schmeckt. Nee, Beck's schmeckt überhaupt nicht. Ja, also Beck's ist so, so ein ne, besser Beck's als kein Bier, aber <lacht> ähm, äh, ja, wie gesagt, also. Also ich finde, Krombacher schmeckt es auch nicht wirklich besonders. Also Doch, Krombacher auch, echt, ich gerne. Na, na, also, eben, mir ist eins, ob Becks oder Krombacher. Ich finde, das ist halt, wie gesagt, ich trinke gerne mein Bierchen und ich trinke halt dann auch gerne mal ein Becks oder ein Krombacher, aber es ist halt jetzt nicht, wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, würde ich es auf jeden Fall nicht nehmen.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Genau. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst mit deinem, äh, was sagtest du noch, äh, kein Bier trinken, um Bier zu trinken, sondern um, ja. Wir meinen, glaube ich, dasselbe damit.
2: Ja. Und ich glaube, so ein Craft Beer Festival, wo du 24 Stände hast und überall 0,1 kriegst, da hast du ja ähm, am Ende des Abends äh, zweieinhalb Liter Bier getrunken.
1: Das ist okay. Zweieinhalb? Nein. Ich weiß es gar nicht, wie viel haben wir, ich glaube, ich schätze mal so ein gar nicht so viel. Wir haben 0,8 oder so getrunken auf den, auf den ganzen Abend hinweg. Also man trinkt auch gar nicht so viel. Man trinkt teilweise sehr starke Biere, weil das halt auch teilweise richtig, so, so 9% richtig. Biere da drin es da gibt. Aber ähm, so, so einen Dusel hatte man dann schon, weil es irgendwie, äh, ja, aber nein, ja, so richtig ja besaufen. Ja Und das war ja auch ganz interessant. Also war auch vom ganzen Publikum her. Also ich wüsste jetzt nicht, ich hätte jetzt keinen gesehen, der da besoffen auf dieser ganzen Veranstaltung war.
2: Ja, dafür gehst du da auch nicht hin. Ich Nein. glaube, man geht halt auch dahin, um ein bisschen was über die Biere auch zu erfahren. Ne? Ja, die Möglichkeit, dass du
1: im Supermarkt ja auch Das nicht. ist halt auch ganz schön, weil da an den Ständen stehen natürlich auch Mitarbeiter der Brauereien und äh, teilweise. Oder die Brauer selbst. Die, wahrscheinlich die Brauer selbst, weil äh, man kann sich mal ein bisschen durchklicken, auch durch die Brauereien, die haben meistens irgendwie fünf Mitarbeiter und weniger. Ne? Also insofern, die kennen das ihr Produkt schon sehr gut, die, da, die Leute, die da stehen. Und da kann man sich halt auch mit denen unterhalten und so und mal fragen und was habt ihr ne? und ähm, was empfehlt ihr mir und so. Das ist schon echt, also es macht Spaß.
2: Ja, ja ja deswegen gehe ich auch gerne in einen in Weinladen. Ich habe da meinen Standard-Weinladen und ähm, der weiß auch, was ich trinke, der, der Sommelier. Und äh, da gehe ich hin, er empfiehlt mir dann ein und dann ähm, weiß ich ein bisschen mehr zu dem Wein, als wenn ich einfach nur im Supermarkt mir einen Wein kaufe. Das mag ich sowas.
1: Wo wir bei dem Thema... Getränke sind. Wir haben ja auch in dieser Folge, aber es passt jetzt einfach nicht. Unsere liebgewonnene, noch recht junge Tradition, während des Podcasts äh, ein nettes Getränk zu uns zu nehmen.
2: Die gibt es im J-Cast tatsächlich auch seit der ersten Stunde.
1: Ja, das haben wir tatsächlich auch von euch übernommen, würde ich mal so sagen. Siehst du, ist macht aber Sinn anderer zu Aber da wir Podcasts dich ja auch von hören. euch übernommen haben, <lacht> ja, äh, finde ich das nicht so schlimm.
2: Wir haben da auch kein Patent drauf angemeldet, Wein zu trinken. Also, das wäre ja. Äh, also.
1: Ich wollte nur sagen, also ich denke mal in der nächsten Folge werden wir das ähm, wieder aufnehmen. Aber jetzt beim, beim Laufen halt irgendwie noch Alkoholiker zu, äh, zu sich zu nehmen. Wir ähm, holen das nach. War ein bisschen aufwendig. Genau.
2: Also wir beide holen das einfach für diese Folge nach.
1: Ach so, jetzt gleich im Anschluss. Zum Beispiel. Weil jetzt taucht aus dem Grün auf einmal ein blaues Schild auf. Oh, Bukorn, wir sind am Ziel unserer Wanderung. Wir haben... Mitten im Nirgendwo steht Lied. hier eine U-Bahn-Station. Genau, die U-Bahn Buchhorn.
2: Na gut, in der Straße ist es
1: <lacht> Und ich guck mal eben, wie lange sind... Ich glaube es nicht, wir ja, sind aber auch zwei Stunden unterwegs gewesen. Wir Wer jetzt
2: äh, raushören konnte, was das für ein Auto war, ist richtig gut. Also ja. es ist ein sehr charakteristischer Sound gewesen.
1: Ja, wir... Wir danken euch fürs Zuhören, dass ihr zwei Stunden mit uns zwei mitge- Stunden? Ja, mit uns mitgewandert sind. Ich hätte auch gedacht, dass das schneller geht. Also ich hatte das, äh, ich glaube, sonst, wir bin, ich sch- sehr ja, ja, sonst bin ich ja ja, sonst bin ich schneller durchgelaufen. Aber ich glaube, beim Reden geht das einfach, das n- nehme ich auch mal mit, weil ich glaube, eine Stunde reicht für die ganze Geschichte, wenn man das äh, in der Zukunft mal wieder macht. Kürzere Strecke.
2: Ich fand es dennoch sehr kurzweilig und es hat riesen Spaß gemacht.
1: In der Tat. Damit, ja, wir... Wir bedanken uns fürs Zuhören.
2: Wird auch langsam laut hier.
1: Ja, wir stehen hier jetzt an der Straße. Jetzt ist es auch alles gar nicht mehr so romantisch. Wir machen hier mal das Gerät zu. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder aus dem heimeligen Studio.
2: Genau. Macht's gut.
1: Wir hören uns.